0: Cefac.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de Cefac.
1: Cefac 88.3, l'essence de la radio. à quelques scènes tourner dans mon salon sans prétend, si
2: on... Bonjour et bienvenue à Ciné Histoire en, ce, en cette semaine pas facile, hein, pas facile au niveau des émotions fortes euh, avec ce qui, c'est, ben, ce qui se passe en fait euh, au sud de la frontière. En fait, un petit disclaimer avant de commencer, parce que euh, on, on enregistre nous en fait euh, mercredi soir, donc euh, on est comme un peu au courant de certaines affaires, mais on sait pas trop euh, ce qui se passe, donc on a des résultats en fait de la, euh, de la, de la campagne en fait, mais euh, euh, c'est ça, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais euh, de toute façon ça va être le sujet euh, de notre émission euh, aujourd'hui. Je suis toujours euh, en compagnie en fait de Jade et de Yannick, comment ça va?
0: Ben ça, ça va bien, je vois Yannick en train d'ajuster euh, son micro, euh, ça, ça va bien, un peu, euh, un peu stressant euh, pour, pour nos voisins de ne pas connaître l'issue de tout ça. Biden a euh, jusqu'ici une belle avance, mais comme on enregistre plus tôt que vendredi, c'est, c'est dur à, à prévoir, mais bon, ça, ça fait partie de tout ça, puis toi puis non.
3: Ben, ça va très bien, mais euh, ça fait partie du processus américain compliqué... Euh, le, le processus politique américain, oui, ils ont des élections pour élire le comité du dépanneur puis le shérif tout le temps, Là, oui. c'est compliqué, mais euh, on savait que ça allait être long, on savait que ça allait <rire> être compliqué d'avance, ben Donald Trump disait déjà en ouverture de campagne qu'il allait contester advenant <rire> devenant oui. défaite, donc ça, ça allait être compliqué de toute façon, puis les démocrates, ben, on sait pas si euh, au sortir de cette élection-là, Joe Biden
2: sera toujours vivant de toute façon, lui qui a l'air déjà magané. Effectivement. Euh, donc euh, aujourd'hui en fait à l'émission on va parler bel, bel et bien de, 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 de ça là, de, de la campagne électorale des élections américaines on va expliquer un petit peu le processus bon, on en a parlé en long et en large je pense dans nos médias dans les derniers jours, les dernières semaines mais on va en, en parler un peu euh, faire une petite perspective historique puis le camper dans des films euh, nos deux films à l'affiche euh, ben, en suggestion en fait ça va être The Hides of March de euh, George Clooney ainsi que Hauteur d'homme de Jean-Claude Labrec donc euh, deux, deux films politiques Évidemment, pour le thématique québécoise, c'est un peu plus dur, mais on a réussi à trouver quelque chose qui de, est de, 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 de moindrement euh, d'actualité, disons. Euh, puis, euh, on a également une entrevue avec euh, Miguel Plante. Miguel Plante, exactement, euh, qui est un, 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 un jeune réalisateur. Puis, euh, on s'est entretenu avec euh, euh, concernant son nouveau euh, court-métrage, en fait, euh, plaqué. Plaqué, voilà, j'avais fait dumped » en anglais, mais plaqué, oui. Contre-plaqué, euh, oui. Contre-plaqué. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, un très beau podcast à l'émission aujourd'hui, on va aussi euh, peut-être euh, ben, parler des, des brèves nouveautés euh, qu'on a, peut-être un peu du festival Cinémania qui bat son plein, donc euh, voilà, un beau programme, donc on, on débute ça en fait en musique avec euh, la chanson euh, « Comme une fin du monde » de Le Couleur, hein? euh, belle thématique, on, on salue d'ailleurs justin qui nous a fait une belle, une belle playlist, on va, euh, selon les artistes, là, il, m'a, il m'a écrit des petits textes là à vous lire pour euh, qui fait avec la thématique, donc euh, restez des notes on s'en va écouter ça puis on vient tout de suite après la pause. de retour à CinéHistoire et puis maintenant c'est le temps de parler des nouveautés, euh, comme on le fait à chaque semaine, mais là, cette semaine, il y a encore moins de nouveautés qu'avant, donc il y en a seulement un, un, un film euh, qu'on n'a pas vu euh, mais dont on a vu la bande-annonce et puis qui, en tout cas, moi, moi je trouve qu'il a première prometteur, tu me laisses perplexe un peu, mais euh, c'est le film Let Him Go euh, qui, euh, un film de euh, Thomas euh, Bezucha, euh, qui a fait euh, je sais pas si tu l'as vu euh, The Family Stone ou quelque chose comme ça. La pochette me dit vraiment de quoi, mais je ne l'ai, je, je l'ai jamais vu. J'ai, là, vu mais...
0: j'ai vu Monte Carlo, par contre. <rire> ouais.
2: Ah, mais gars, c'est lui qui a écrit The Guernsey Literary and Potato... Euh, uh, Peep, peep. En tout cas, Society, Une espèce de, de film sur euh, Librairie. On, euh, bon, on avait vu le trailer sur Netflix. Ça avait, c'est, l'air, c'est ça avait dépassé, l'air bien. Je... Mais bon, euh, donc, Let Him Go, un film de, euh, ben, de lui, euh, qui met en vedette en fait Diane Lane et euh, Kevin Costner, ainsi que Leslie Manville dans le rôle de La Méchante. Euh, ça raconte grosso modo l'histoire euh, de, de parents qui ont perdu leur euh, fils, fils qui était marié à, à quelqu'un et puis qui avait un enfant ensemble. Et puis là, euh, leur fils est décédé. Et. Euh, cette femme-là, en fait, la veuve, et s'est remariée avec quelqu'un qui la maltraite. Mais en tout cas, d'une famille qui a l'air assez spéciale. Donc, c'est un, c'est un thriller. C'est vraiment... Un, c'est ça. Un thriller... Néo-Western, je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, ça a le feel d'un Western, ça se passe dans le Midwest américain, euh, des dans, grands... Pas,
0: pas de nos années non plus le, le feel non, non, euh, visuel ouais. du, du film, ça faisait années 50, 70 ouais. peut-être je plus en fait, mais c'est pas euh, de nos jours. Hein. Non,
2: puis euh, c'est ça, euh, on, on se rappelle peut-être Kevin Costner et Diane Lane qui jouent... Euh, Là, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, les parents de Clark Kent dans le DC Universe, donc euh, hein, cette fois, Clark Kent est mort, il faut croire. Euh... Et
0: Jonathan et Martha.
2: Oui, c'est ça. Ben, je me souviens de Martha, mais, mais c'est ça. Euh, donc, Jonathan, en tout cas. Ouais. Euh, oh, c'est parfait. Ah, c'est parce que toi, tu connais ça, tu m'as là, oui. c'est ça. Ben, oui, oui, ben, oui. Mais c'est sûr voyons.
0: D'où, d'où je prends ça, sinon?
2: <rire> donc, euh, c'est ça, ça prend l'affiche à la maison du cinéma. est quand même une, une, une belle option. Je pense que ça fait ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu un film américain moins de gros budget. Euh, il y avait play avec Gillian Jacobs la semaine passée. Euh, à part ça, le, le dernier que je me souviens d'avoir vu, ben, à part Tenet peut-être, c'était euh, The War with Grandpa. Puis encore là, c'était pas nécessaire. ben, ben ouais, puis Honest Thief là, qui sont sortis la même semaine avec Liam Neeson. Mais ça fait quasiment un mois, je pense. Ça, ça passe vite, ça passe vite. Puis il y a de moins en moins de films québécois qui, qui, en tout cas, dont la sortie est prévue dans les prochaines semaines. Donc euh, même la semaine prochaine aussi, je pense qu'il y a juste un film d'or pourquoi pas sortir un film d'horreur deux semaines après l'Halloween. Euh, donc euh, ouais, ça se rétrécit vraiment, mais nous à l'émission, euh, on ne dérougit pas. On ne dérougit pas parce que euh, la semaine prochaine, ben, en fait, jusqu'au 22, euh, du 4 au 22 novembre, euh, se tient en fait le festival Cinémania, un festival qui célèbre le cinéma francophone, euh, puis euh, qui se passe habituellement à Montréal, mais là, vu la pandémie, ça se passe euh, tout en mode vir- virtuel, euh, donc c'est un festival, c'est ça, qui, qui allie quand même euh, beaucoup de nouveautés euh, de films francophones, également euh, francophones, ouais, c'est ça, beaucoup de français, euh, quelques africains, euh, quelques québécois également, j'ai vu qui avait Flashwood, puis il y a deux films québécois aussi qui font leur première là, là je, j'ai pas fait mes recherches avant de, de, de faire euh, ce segment-là, là, mais euh, pas Rupture, en tout cas, je me souviens pas, on va pouvoir en reparler de toute façon, parce qu'on a une accréditation média, on remercie d'ailleurs le festival de nous offrir cette accréditation-là, donc euh, vous pourrez retrouver là, d'ici euh, au 22 novembre plusieurs critiques sur notre site web euh, de quelques films euh, qu'on, qu'on aura le temps de voir, euh, moi, toi et euh, Camille aussi, qui va nous aider dans ce beau parcours. Euh, également, probablement, euh, parce que vous le savez peut-être, j'anime aussi le Tuski, donc euh, au Tuski de lundi prochain, en fait, je vais recevoir le directeur euh, du euh, festival, euh, puis j'imagine là, que je vais réutiliser cette entrevue-là pour la diffuser euh, à Histoire de la semaine prochaine, euh, mais euh, un très beau festival euh, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que pour raison quelconque, en tout cas Quelconque raison, voilà. Euh, j'ai jamais pu vraiment faire l'accréditation. En tout cas, ça tombe. C'est toujours en mode de novembre. Puis, c'est, c'est, c'est jamais trop facile pour moi de me libérer dans le mois de novembre. Donc, euh, là, de pouvoir le visionner à la maison, ça, ça, ça va être bien. Il y a quelques bons films qui euh, vont faire leur première là. Notamment, « Été 85 euh, », un film de François Ozon qui est bien, euh, bien apprécié quand même des euh, critiques. C'est un film sélectionné à Cannes aussi. Bon, euh, on sait, Cannes, cette année, a pas eu lieu. Mais il y a certains films qui peuvent porter leur bannière. Un autre film sélectionné à Cannes aussi, qui va être diffusé, c'est le film Slalom je crois, euh, qui j'imagine parle de ski euh, puis euh, c'est ça, il y en a quelques-uns d'autres là, La nuit des rois, un film, euh, là je veux pas m'avancer, fait que je veux dire euh, d'Afrique française, mais je, 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 sais, pas, euh, je sais pas exactement là, de, de quel pays. Mais la, mais la
0: nuit des rois, c'est une pièce de Shakespeare. Ouais, mais ben c'est euh, ça. Mais ça... est-ce que ça, ça a un lien? Euh,
2: écoute, si je pourrais tu... aller voir. Ben
0: écoute, on a peut-être pas le temps de, de le vérifier pour, pour ben, le tête peut-être, là, mais, mais... mais
2: c'était le film en fait, euh, le film d'ouverture euh, du festival, si je ne me la nuit des rois euh, qui euh, voilà euh, un film je sais pas si je peux bon, la, la Côte d'Ivoire voilà que euh, 83 Metascore quand même euh, donc euh, ouais oui euh, non je crois pas que ça, que ça a eu un lien euh, en fait avec ça ben, peut-être une référence quelconque là, mais euh, en tout cas il est pas crédité en tant que, que scénariste donc c'est ça dans les prochaines semaines euh, on va pouvoir parler en long et en large de ce festival là euh, au fil de nos écoutes donc euh, évidemment on vous invite à vous procurer des passes si, si c'est quelque chose qui vous intéresse donc euh, Restez des notes pour les prochaines semaines, puis on va pouvoir euh, en, en parler euh, du festival Cinemania. Donc on s'en va en pause publicitaire, puis on revient euh, tout de suite à vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis euh, maintenant euh, euh, Jade depuis quelques années, tu te passionnes de la politique américaine notamment à cause de du clown hein, qu'on a, euh, ben qu'on a aussi de la frontière euh, puis euh, avec John Oliver aussi là, donc plusieurs plusieurs sujets là qui, qui te qui te choque euh, mais que tu prends un malsain plaisir à suivre euh, puis euh, là en fait euh, je t'ai mandaté hein, ben moi je t'ai délégué disons euh, à, à nous présenter un peu ce ce système politique-là, puis de voir... euh, C'est ça, ça a l'air de bien t'intéresser, donc euh, parle-nous un peu de comment ça fonctionne les élections aux États-Unis.
0: Ben, écoute, attends, ah, avant toute chose, je pense que c'est, c'est bien de préciser, tu, tu le mentionnes très bien, là, c'est un intérêt vraiment malsain que j'ai euh, avec le système électoral euh, de, de nos voisins. Euh, c'est pas, la politique, en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, à la base, mais depuis, euh, c'est ça, depuis quatre ans, là, je dois avouer que, euh, et là, là, samedi, c'est ça me titille, c'est... I don't know what I said. Oui, ben, c'est ça, je, pour vrai, là, je pense que, tu sais, on se disait ça cette semaine en, en joke, là, Alex puis moi, mais euh, il va au moins avoir fait ça dans ma vie, euh, parce qu'il fait tellement plein d'affaires qui ont pas de sens, mais... Il m'a fait m'intéresser à la politique. Fait que là, je suis comme un peu stressée de vous présenter cette thématique-là parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais absolument pas. Mais ah, j'ai nous fait non euh, plus. Euh,
2: notre cours d'histoire des États-Unis, ça portait pas tant que ça sur la politique. <rire> vous parliez
0: des Tupperware, <rire> je me rappelle. Oui, tout à fait.
3: <rire> vous allez me servir une portion d'ailleurs de restants.
0: <rire> oui, voilà. C'est le
3: rêve
2: américain. <rire>
0: Donc, les élections américaines. Donc, petite base là, pour bien commencer ça. Donc, il y a deux partis principaux aux États-Unis parce que c'est pas vrai qu'il y a que. Les Républicains et les Démocrates qui se présentent comme candidats euh, à la présidentielle.
2: Ben non, il y a Alice Cooper à tous les années aussi.
0: <rires> oui, euh, oui, à toutes les élections. Il y a même Kanye West cette année qui, oui. s'est, qui s'est présenté. Mais il y, y en a d'autres aussi. Là. Quand on regarde le, le, les, les maps des résultats présentement, il y a à peu près 0,1% là, de chaque euh, candidat. Puis après, ben, on a les, les gros pourcentages là, qui sont euh, plus euh, en avant.
2: Ben, mais ça fait la différence parce que je regardais au Wisconsin où il y a 30 000 votes d'écart, quelque chose comme ça. Puis c'est quelqu'un de tout à fait random qui a 30 000 votes en fait. Donc, donc ça aurait pu... Euh, peut-être c'est des gens qui auraient voté pour euh, Trump. Je pense pas parce que, clairement, ils auraient voté pour Trump, sinon. Là, mais mais <rire> ben, Écoute,
0: je, je, j'enchaîne. Donc, euh, démocrate qu'on associe beaucoup euh, à la couleur bleue, républicain à la couleur rouge, qui est un concept assez nouveau euh, dans l'histoire de, de la démocratie américaine parce qu'en en fait, c'est venu avec les débats télévisés euh, puis la, la télévision couleur, évidemment, là, pour euh, différencier les États. Donc, c'est pas un concept qui existait à la base. C'est vraiment quelque chose qu'on a amené pour faciliter un peu, là, la, dans le fond, de, de différencier là, les, les États. Euh, la première élection a lieu en 1788, puis le processus dure environ un mois, donc de décembre 88 à janvier 89, puis c'est encore aujourd'hui la seule là, qui s'échelonne sur deux années, dans le fond. Euh, mais j'imagine que c'est peut-être plus compliqué qu'à les, euh, les bulletins euh, à cette époque-là.
2: Ben, voter en calèche, c'était pas évident. Aujourd'hui, on se... On trouve ça dommage de ne pas l'avoir en 24 heures le résultat. Fait que,
0: hein? Ben c'est ça, je, je sais pas combien de temps ça prenait, mais c'est, c'est sûr que c'était quand même assez long. Puis euh, George Washington, vous le savez, euh, le premier président des États-Unis qui euh, a connu la seule élection unanime à ce jour, euh, surtout en fait parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Il y avait 69 votes euh, à cette élection-là, puis les 69 ont rentré pour euh, George Washington. Fait que ouais, ben,
3: avec une coupe de, de carabine, hein, ça fait ça fait le travail. Ça Et voilà. La <rire>
0: Puis, euh, au départ, il n'y avait pas de parti, en fait. Donc, Washington était sans, sans allégeance, si on veut. Mais les partis, c'est quelque chose qui a commencé assez tard aussi. Sauriez-vous à peu près euh, avec qui, en quelle année les deux, euh, les deux ont, ont, sont, sont nés, en fait? Parce qu'on euh, ne parle pas du tout des, des mêmes années. Là, on a comme un 30 ans d'écart entre les deux, à peu près, là.
2: Je vais te le laisser parce que je l'ai comme vu vu que... <rire>
3: ben, moi je pense que ça vient un petit peu avant Abraham Lincoln, mais euh, je sais pas, je... C'est parti ça, je ne sais pas ce que ça viendrait des <rire> euh, républicains.
0: Ben écoute, tu l'as, en fait, c'est, c'est exactement ça pour les républicains. 1854, Lincoln est le premier à avoir ce, ce parti-là dans le fond, mais ça ben, un peu, un peu plus tard, mais Lincoln comme est euh, oh, non, il était républicain. Ah, ouais. ouais, ben oui, belle surprise. Il hey, y a des progressistes les <rire>
3: républicains. Là. Ben, Puis, je saurais ça.
0: <rire> le, le parti démocrate, pour leur part, c'était en 1828 avec Andrew Jackson comme ouais. premier président. Donc euh, très rapidement le fonctionnement. Si vous avez écouté Infoman la semaine passée. Euh, je je, je referai pas là, toute l'historique qui était quand même meilleure que, que celui que je vais avoir le temps de, de faire, mais le fonctionnement aux États-Unis, on le sait maintenant, c'est pas une personne, un vote, ça fonctionne par euh, collège électoraux, euh, donc je, je vois que tu veux... Ben, euh, un
3: vote, une clope, comme euh, le bon vieux Il Julien la Bernatché ben oui. l'avait dit, c'est Il ça? s'était
2: fait réprimander <rire> parce que t'as, par pas le droit, hein? t'as pas le droit de donner quelque chose en échange d'un vote, donc... Euh, <rire> ouais, on sait bien que
3: les ben, libéraux n'ont jamais rien donné au Québec, hein? ben non.
0: Ben, c'est ça. Donc, euh, par collège électoraux, c'est en fait euh, une portion de personnes qui ont été choisies par les États pour représenter leur propre État, dans le fond. Il euh, y a 538 personnes de, de ce collège jeune, en fait, qui sont des grands électeurs, puis euh, le gagnant devra en remporter... On le sait. Combien?
2: 270. Oui, ben c'est ça.
0: 200, ouais, 270. 50 dans le fond, plus. Euh, de la clarté bah,
3: référendaire, hein, c'est ça.
0: Tout à fait. Et euh, le nombre de collèges électoraux, dans le fond, ça va un peu par euh, la... Ben, ça va pas vraiment par la population, mais probablement euh, à quelque part. Là, parce qu'en fait, c'est un calcul selon le nombre de sénateurs et de membres de la Chambre des représentants qu'il y a dans l'État, qui, eux, sont peut-être basés aussi sur la population. Donc, au final, ça, ouais. ça, ça se rejoint. Là, mais, ouais, chaque, euh,
2: chaque État a deux sénateurs en fait euh, puis la population ouais c'est ça probablement que l'autre les, les congressmen là, ça, c'est c'est oui, par la ben population c'est, c'est
0: ça exactement donc tu sais on disait euh, en exemple je pense que je, il me semble que c'était le Maryland mais je suis vraiment plus certaine dans le, la petite vidéo que j'ai regardé euh, mais donc euh, qui avait deux sénateurs huit membres donc dix euh, voteurs dans dans ton État euh, en général, quand euh, le quand le, le collège électoral s'entend sur un candidat, il obtient toutes les euh, les voix dans le fond de l'État. Mais il y a quand même des exceptions. Il y en a en ce moment. En fait, euh, sur une carte là, euh, que je sais plus c'est laquelle parce qu'il y en a, il y en a que tellement des, des cartes en ce moment. Euh, mais on voit que le, l'État va être bleu assuré, rouge. Donc dans deux États en fait en ce moment, il y a Biden qui a un vote alors que Trump a le reste et inversement aussi. Ce qui au final change rien Merci. dans les il faudrait lui euh, dire,
3: parce que je ne suis pas sûr qu'il est au courant, Joe est en train de dormir, là. – Oui, c'est
0: ça. <rire> – Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, euh, comment ça fonctionne, c'est que les citoyens vont voter en premier, puis après euh, quelques, quelques temps, là, les, les membres du Collège des États se rencontrent pour décider ensemble du vote, euh, dans le fond, de, de, du candidat, puis en temps normal, ils respectent le vote populaire. Euh, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, mais c'est, c'est comme coutume de respecter ça pour juste continuer à faire confiance au collège, parce que ce n'est pas un système qui... Euh, qui plaît tant que ça aux, aux gens, puis euh, avec raison, là, parce qu'au final, ta voix ne vaut pas grand-chose si ton collège décide qui veut l'autre chose, finalement. Euh, parlant de ce vote populaire-là, euh, on disait, bon, ça fit avec le collège électoral, par contre, il y en a eu des, des élections où euh, le, la personne qui n'avait pas le vote populaire avait quand même gagné l'élection. Pouvez-vous m'en nommer un?
2: Trump. <rire>
3: C'est ça. Euh, Hillary avait gagné quoi? Par 2 millions le vote populaire? Ouais.
0: Oui, puis en ce moment, Biden est à 6, donc on dit que c'est le, le plus haut euh, nombre ouais, historique. Euh, historique. Oui, exactement. Sinon, ben, il y avait aussi euh, Al Gore, George Bush en, en 2000. Ben, oui. Après, on va à, euh, bon, 1824, euh, ah, Andrew ben, Jackson, si justement. Euh, 1876, puis 1888. Donc, c'est pas, pas arrivé souvent, cinq fois seulement. Donc, en général, même si on chiale, on peut dire que ça fait, somme toute, un bon travail, mais bon. Euh, C'est
3: assez démocratique, hein? Ah Comment oui. tu me le nommes?
0: Bien, tout à fait. Écoute, puis là, ben, j'ai fait des petites recherches. Donc, qu'est-ce que ça prend, en fait, pour se présenter euh, à, à ces élections-là? Donc... Euh, Premièrement, trois prérequis euh, qui, qui sont dans la Constitution. Je ne me rappelle pas de, de l'article exactement, mais euh, trois prérequis qui, euh, Trump euh, a, a joué beaucoup là-dessus avec, avec Obama. Hein, on on, on se être rappelle. Être né aux États-Unis, c'est
2: ça. <rire> Arnold n'aurait pu. Il est son certificat?
0: Mais <rire> ben, c'est ça. Être né aux États-Unis, premièrement, avoir au moins 35 ans et avoir été résident pour au moins 14 ans euh, aux, aux États-Unis. Donc, euh, ce n'est pas, pas tout le monde qui peut, euh, qui peut se présenter. Après ça, ben, ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques étapes importantes. Donc, il faut premièrement se faire élire euh, au sein du parti. Fait que ça, on appelle ça les caucus, puis les primaries, donc primaires, j'imagine, là, en toute logique. Euh, donc, euh, les membres du parti, le caucus, là, les membres du parti discutent entre eux pour voir qui serait apte à les représenter. Et après, les primaries, ils vont voter pour ça. Donc, qui mettent un candidat de l'avant. Après ça, il y a les conventions. On, on, le, on les a vues, là, dans les dernières semaines. Donc, la, la RNC, ouais, Republican National Convention, puis la DNC, I guess, euh, où les présidents euh, nommés, dans le fond, vont présenter leur, leur VIP euh, puis après ça, les candidats vont faire le tour du pays pour rencontrer les électeurs, faire des rallies, recueillir des donations, parce que euh, de l'argent, ça en prend, euh, pour vrai, là, à, à la question combien ça coûte, comment ça marche, mettons, se présenter.
3: Ben, demandez à, à Bernie Sanders, il va vous le dire. Oui, ben c'est
0: ça, <rire> ça. puis honnêtement, c'est un peu là-dessus que je me basais pour avoir l'espèce d'idée du nombre, mais que j'ai pas réussi à trouver finalement, parce que ce qu'on dit, c'est que ça coûte dans les faits, pas grand-chose, euh, mais ça dépend de quel type de candidat tu veux être, comme, mettons, Kanye, euh, qui n'était pas sur le, le bulletin à tout, euh, dans tous les états. Dans le fond, si tu donnes comme en bas de 5 000, t'apparaîtras pas sur les bulletins, ce qui sert, à rien, on s'entend. Donc, on, il faut comme dépasser le 5 000. Fait que déjà, euh, c'est à peu près ça. Puis après, ben, ça dépend vraiment de comment tu veux gérer ta campagne, parce que là, il y a le, l'argent d'organisation des rallyes, il y a l'argent de faire des pétitions aussi, parce que pour euh, avoir ton nom sur le bulletin, dans tout les États qui fonctionnent pas tous de la même façon. Il faut faire des pétitions avec des signatures de membres de l'État, avec des des élus puis tout ça. Fait que ça prend des connaissances, ça prend des contacts, ça prend des pétitions, ça prend de l'argent beaucoup de, de déplacements, beaucoup de whips, j'imagine aussi euh, dans, dans des cas comme ça, beaucoup de souper, beaucoup de cigares, beaucoup de, de, de parties de golf. Intorbus, euh, ouais, ben écoute, du grabage
3: de un, d'électorat. Nice. Et
0: voilà, tout à fait. Donc, euh, puis c'est pas les 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 états fonctionnent pas tous de la même façon, mais ça prend, c'est ça, des pourcentages déterminés là, des élus qui signent, qui t'appuient, puis tout ça. Donc, si tu veux vraiment te, te présenter sérieusement, ça prend de l'argent. Puis aussi, euh, c'est si tu n'es pas sur le bulletin, tu fais pas partie du euh, FEC qu'on appelle le fait Election Commission. Fait que pour vrai, ça sert à rien. Tu dépenses pas 5000 000 pour faire fucker après, Donc, euh, c'est à peu près ça, comment ça fonctionne. Puis, euh, selon vous, là, en 2020, combien qu'on a amassé d'argent dans les deux campagnes pour, euh, pour le mener à bien ces campagnes-là, finalement, en donation?
2: Ensemble ou séparé? Non, séparé. Séparé, je sais pas. Euh, 200 millions.
3: Je sais pas. Euh, j'ai, j'ai lu que les démocrates en avaient ramassé surprenamment plus. Euh, je dirais euh, 350 millions pour les démocrates puis 275 pour les
4: républicains. Et
0: vous êtes loin mes amis, on est euh, à là dans dans les officiels euh, bannières euh, d'élection donc Trump Party puis euh, Biden, on a 600 millions pour Trump et 937 pour euh, Biden sans compter toutes les centaines de millions de toutes les autres organisations caritatives dans le fond qui vont se ramasser à eux au final là, mais sous le nom de du candidat, on est à 937 et 600 euh, qui vaut cet argent-là? 70 000 de, de coiffeur pour. Mmh.
2: Parce <rire> qu'on pourrait nourrir plusieurs pays avec cet ben argent-là. Ouais, ouais. C'est littéralement de l'argent acheté par les fenêtres. Ben oui, ben oui.
0: Et voilà. Et Écoute, je, je finirai finalement, je vais entrer dans les temps. Je finirai avec une petite question de trivia parce que je trouvais ça quand même sympathique. J'ai regardé en fait une vidéo qui s'adresse aux enfants pour me <rire> préparer. Ben, l'électorat
4: crème. Trump, là. Mais ceux qui euh, pas, là.
0: je <rire> voyais les, les symboles des. C'est des animaux, les symboles des partis. Les connaissez-vous? Parce que je me demandais pourquoi il y avait ça dans cette vidéo-là. Puis après, je l'ai appris, en fait. fait que je l'éléphant. pourrais. L'éléphant. et eh oui, l'éléphant pour euh, quel parti?
3: Par les
2: r- républicains.
0: Tout à fait. Et démocrate, droite de réplique.
2: Ben, droit de réplique. <rire> <R&B>. <rire> euh, l'aigle.
0: Ben non, ça aurait été une belle option, mais en fait, c'est un âne. Puis euh, je vais vous expliquer ah, oui, pourquoi. Euh, dans le fond, c'est depuis 1828, c'est venu avec Andrew Jackson parce qu'il se faisait appeler un jackass par ses opposants. Puis lui, ben, au lieu de juste être fâché, il a décidé de prendre ça à son avantage puis de faire en sorte que l'âne soit le symbole officiel des démocrates. Puis concernant l'éléphant, en fait, euh, on remonte ça à 1874. C'était dans un journal de caricature, cartoons, tout ça. Euh, dans le fond, c'est pour faire honneur à l'expression... « seen the l'éléphant dans le fond les gens qui sont en combat, euh, tout ce qu'ils ont vu dans la guerre puis tout ça, donc euh, j'imagine les républicains qui s'attaquent, qui vont au front, qui, euh, qui sont euh, des, des candidats euh, hors pair, donc euh, On
2: connaît voilà. la, la célèbre phrase « J'ai vu l'éléphant au bout du tunnel hein? ». Ah oui, effectivement, et le fameux éléphant, la mémoire du cinéma oui. québécois, ben pourquoi pas. Mais ben, merci beaucoup Jade, c'était un très beau tour d'horizon, as fait du très bon travail. En tout cas, m'a appris que il euh, y en ont de l'argent les, les démocrates ah, et les républicains. C'est toujours une question d'argent. Ben, écoute, euh, ah vas-y. Mais il
0: mais, y a un maximum, euh, ou là je me rappelle oh, pas, des, des lignes euh, complètes. Là, ah. Non mais en fait, je pense que c'est, si tu es une personne morale, en fond pas une entreprise, pas une organisation, c'est un maximum de 2700 que tu peux donner euh, à n'importe quel parti ben, candidat.
2: Tu sais, Donald Trump ça, c'est une méchante ouais. personne morale. Là, c'est l'équivalent veux? d'une masse salariale au baseball. <rire> euh, donc euh, parfait, euh, ben justement pour poursuivre notre thématique, on s'en va écouter une belle chanson qui s'appelle « This land is your land » de Bernie Sanders et 13 Vermont Artists euh, donc euh, notre thématique aujourd'hui ça va être des gens qui sont présentés en politique, puis Bernie Sanders à l'époque maire de la ville de Burlington au Vermont participait au projet originé par euh, euh, le producteur local Tom Todd Lockwood euh, note intéressante aussi, la réédition de l'album en 2016 euh, fit en sorte que Bernie va grimper au 116 e rang du Billboard's Top New Artist Charts, donc euh, voilà on s'en va écouter ça puis on revient tout de suite après la pause pour notre deuxième bloc, ben un, un petit quiz, un petit quiz
5: I followed my footsteps from the sparkling sands of your diamond desert And all around me a voice was sounding This land was made for you and me This land is your land, this land is my land From California
4: to To the New York
5: When the sun comes shining, then I was scrolling. The wheat fields waving, the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your
4: land.
2: Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis euh, maintenant, euh, je vous ai préparé un quiz, un quiz surprise. T'as fait quoi? Euh, ben oui, j'ai, j'ai fait ça parce qu'il euh, fallait rappeler un peu à l'émission, mais euh, sinon... Mais
0: avoue que tu t'ennuies du pop quiz quand même, mais... ça fait plusieurs fois qu'on se fait des quiz dans Exactement,
2: je m'ennuie vraiment, là, il va falloir pa- passer nos euh, quartiers d'eau. qu'on euh... était au sommet à Sherbrooke. Euh, on était à quelques quelques semaines, je crois, de la Shawinigan. Ouais. Euh, on a, écoute, oui, on était... On, a, la on est cité de l'énergie. Euh, On
0: est encore référencés dans les posts de Facebook du ouais, Kengal. dans Al, les euh... <rire> ben oui,
2: ben ben. Ah. On se fait on sniper dans le dos ben, par euh, les quiz no subs, je sais pas quoi. <rire> euh, c'est beau, la postérité. <rire> Mais puisque c'est, c'est les élections, non, je vais pas, faire un, pas vous faire un quiz sur les films politiques, nécessairement. Je vais vous faire un quiz sur les, quiz, euh, sur les films présidentiels. En fait, euh, ça va être sur euh, les représentations présentation des présidents dans le cinéma québécois. Fait que là je vais vous nommer un président québécois. Euh, en québécois non ouais, disais,
3: parce, parce que t'aurais fait un quiz à trois questions
2: <rire> <rire> euh, non donc ben, dans Maison Bleue on en voit euh, donc euh, non c'est ça je vais vous nommer un président et on va y aller dans, dans l'ordre je les ai pas tous mais j'en ai quand même une bonne vingtaine il euh, y en a qui sont un peu plus obscurs puis je sais que vous trouverez pas mais c'est pas grave on va s'informer euh, comme ça puis euh, des fois là j'ai juste un exemple d'un film mais des fois il peut y en avoir d'autres donc euh, on, va, on va on va régler ça à l'amiable je commence tout de suite avec le fameux George Washington savez-vous me nommer un film de 2000 qui est où il y a justement George Washington Le Patriote oui! Hey, le Patriote, bravo! Avec euh, Mel Gibson! Eh oui, avec Mel Gibson. Euh, non, c'est Roland Emmerich ouais. qui fait ça, le, le désastrologue. Et, et <rire> Ledger! Oui, effectivement. Euh, Saurais-tu me nommer l'acteur qui le joue? Probablement pas. Mais... Encore le <rire> <rire> Terry Lehman! Ah, ah ben on ben sait oui! oui. <rire> eh oui. Euh, donc, euh, voilà. Ben, Je suis très content, ça part en flèche. Le deuxième aussi, vous avez une bonne chance, peut-être même toi aussi. On va comment... on y va avec John Adams, le président John Adams. Est-ce que vous connaissez... Euh, quelque chose et même l'interprète du fameux John Adams au cinéma euh, Paul Giamatti Paul diamati dans
3: tabarnak euh, independent je sais pas je sais
2: non pas. j'ai j'ai,
0: j'ai aucune idée non
2: c'est la série John Adams <rire> ouais. on l'a ici la série HBO ben oui, pas euh, de 2008 donc Paul Giamatti qui est un excellent acteur là, puis qui, que, que j'apprécie vraiment euh, beaucoup puis apparemment que c'est un de ses meilleurs rôles donc il va falloir qu'on l'écoute Jade ben, il est trop longtemps qu'on
3: a je le... suis pas d'accord il était si bon dans, à, à la dérive le sideways
2: ah oui, ben, euh, oui, oui. ah il était excellent
0: moi depuis que t'as commencé le quiz j'attends juste un, un euh, président mais ils sont euh... en ordre
2: chronologique fait que, Est-ce que c'est Jade? si t'attends Trump non j'attends Teddy ah ok, ben on va attendre... Ah il... ben là, hein? Ouais, Je là, sais c'est... de quel <rire> film tu veux faire. Avant, avant, avant tu... On va y aller avec un euh, peut-être un peu moins facile, ben assurément vous connaîtrez peut-être pas le film, Thomas Jefferson. Misère. C'est... Un film de 1995. 95...
3: En tout cas, c'est pas « Independence Day » parce que euh, c'est pas la même époque. Non, effectivement, effectivement. mais...
0: euh, Non, j'ai pas... euh, Je suis pas de bonne dans ces affaires-là. Je je sais pas non
2: plus, euh, Jade. Je fais pas pas, pas, pas mieux. Le film « Jefferson in Paris » De James Ivory, qu'on connaît quand même pour avoir écrit Call Me By Your Name, euh, mais aussi celui qui a fait, euh, si je me trompe pas, Howard's Hand, puis en tout cas beaucoup de films des années 90. L'interprète était Nick Nolte, hein, avant, avant ou après. Euh, <rire> Hotel Rwanda. Ouais, c'est ça, ben, toutes ces, euh, en tout cas, ces, ces, ces affaires. Écoutez, là, euh, là celui-là, vous ne le connaissez pas, mais je, je vais quand même le mentionner. Euh, James Madison, donc euh, président euh, de 1809 à 1817, qui apparaît dans le film Magnificent Doll de 1946. C'est juste un instant, je vais ouvrir parce qu'on a a de la misère au niveau des micros. Euh, C'est un un film de Frank Borzage qui est le premier, c'est ça, à avoir remporté, je crois, l'Oscar du meilleur réalisateur. Euh, Puis là, il fait un film ici. ben, Je vais peut-être tourner mon ordi, ça va peut-être aller mieux. Ça fait de la bonne radio. Euh, avec Ginger Rogers ce ah. film-là donc euh, voilà mais euh, c'est Burgess Meredith qui interprète en fait James Madison donc euh, voilà il y en a il y en a des pas faciles d'ailleurs par là pas facile James Monroe Hein? Oui, la fameuse Doctrine. Ben, je vais te le laisser parce que le film s'appelle « La La Doctrine Monroe »,« The Monroe Doctrine », qui est un court-métrage de 1939. Ah, Euh, ben oui, ben j'avais vu ça au cinéma (rire) du coin. Vraiment pas facile, mais on le mentionne quand même parce que les présidents ont tous été à peu près représentés au cinéma. C'est Charles Waldron qui le jouait à l'époque. Ah, le fameux, hein. Maintenant, là, ça va être... Vous êtes capable. forcez-vous. John Quincy Adams, qui est évidemment le, le Il me semble que c'est le frère de John, c'est, c'est le frère de jumeaux. Ouais, <rire> non c'est ça. Euh, un film de 1997, John Quincy Adams.
3: 97. Et le Boston Tea Party, non j'en ai aucune idée. Euh, Je vais rajouter
2: ça. un indice, un film de Steven Spielberg.
0: De 97. Plaxmol. Ah. Ah,
3: pas, pas le facteur,
2: <rire> c'est pas trouve. ça. Non, je sais même pas c'est, c'est quoi. Je ne sais même pas être Spielberg qui fait, qui fait ça. Écoutez, c'est le film Amistad. Amistad oh. qu'on oublie souvent dans la filmographie de lui. Puis l'interprète, c'était euh, Anthony Hopkins, en fait. Oh. Euh, puis qui avait été nominé euh, à un Oscar pour euh, sa performance. Et donc, euh, voilà. Hein? Allez écouter ça, Amistad, pour vrai, ça vaut la peine. C'est avec Matthew McConaughey, en plus, je pense, Morgan Freeman. Euh, puis euh, un autre que, en tout cas... Ginette on... Renaud. Ouais, exactement. Andrew Jackson vous ça, le trouverez, je pas, ouais, euh... je sais, vous le trouverez pas celui-là, mais euh, euh, <rire> un film de 1958 qui s'appelle The Buccaneer. Ah ben mais, c'est pour ça, bon, je mais ah le trouve pas. Mais, il était interprété par nul autre que Charlton Heston. Ah, from the cold dead Eh ends. oui, exactement. Sûrement qu'il y avait un gun. J'imagine. Ben on oui, <rire> souhaite. Un hein. bon président. Ben il <rire> y avait
3: un gun aussi.
2: <rire> <rire> Écoutez, je, je, je réplique avec Martin Van Buren. Ce fameux président de 1837 à 1841. Écoute, je vais couper le suspense parce que vous ne savez pas c'est quel président, mais c'est aussi dans Amistad euh, qui était joué par euh, Nigel Hawthorne. On s'en vient dans les présidents que vous connaissez, inquiétez-vous pas. Mais avant, on a le fameux James K. Polk, le président de 1845 à 1849 qui jouait dans The Oregon Trail, qui est un film avec John Wayne, un western. Pis ça a l'air que c'est vraiment. C'est vraiment pas, en tout cas, ça n'a pas d'allure. Là, il se avec le président. En tout cas, deux affaires. Non, on n'a pas le droit de faire, Écoutez, faire ça. Écoutez, Abraham Lincoln. allez
0: Aide. dans Lincoln. <rire>
2: dans Lincoln. « Chasseur de vampires ». Aussi, oui, interprété par...
0: Euh, Daniel Day-Lewis.
2: Daniel Day-Lewis, effectivement. Mais, dans ma liste, à moi, c'est un vieux film, un film critérion d'ailleurs, de John Ford, euh, qui s'appelle « Young Mr. Lincoln », un film de 1939, alors que Lincoln est interprété par Henry Fonda. Donc, John Ford et Henry Fonda, un autre duo, c'est l'année avant « Les raisins c'est de la colère ». Donc, euh, on va écouter ça un moment donné. Ça a l'air d'un très bon film. « Ulysses S. Grant ». Hey, celle-là, pensez à une comédie de
0: 1999.
2: Mais mon dieu. Drôle de père. <rire> non,
0: non. Je, je, non, je...
2: On a entendu euh, la, une chanson qui joue dans ce film-là à la radio il n'y a pas si longtemps.
0: Tu le sais que ça m'aide jamais. Elle a, ces été, écrite,
2: elle a été écrite pour, la chambre, pour le film.
3: Ah, Wild Wild West. Eh
2: oui, Wild Wild West. C'est Kevin Klein qui joue. Oui, oui, Grant. oui. Là-dessus. Euh, <rire> ouais, c'est tout un film. Hein, c'est ah, c'est, <rire> c'est ça. Avec l'araignée, euh, ouais c'est pas trop. Là. L'invention de la Gateline dans ce film-là, ça se peut Oui, entre autres, oui, effectivement. James A. Garfield, qui est un des quatre présidents d'ailleurs à avoir été assassiné. C'est euh, l'arrière, de, ben, l'ancêtre d'Andrew Garfield, c'est oui, ça? Oui, exactement, non. <rire> <rire> euh, c'est le film de Knight Riders de 1939 aussi. Euh, puis, donc, c'est ça. On est ici pour apprendre, on est ici pour apprendre. Euh, Will, parce que dans quatre ans, je vais vous reposer ces questions-là. William McKinley est président de 80, 1897 à 1901.
0: Mais moi, je peux te dire que c'est le nom de l'école d'Angleterre c'est mais... une
2: marque de
3: vêtements pour le plein air, mais Oui,
0: tout à fait, que, que j'ai, d'ailleurs. Ah. Mais. mais...
2: Écoutez, malheureusement, Sors ton c'est pas jacket. Ça. C'est un film que je connais pas, mais de 2003. The Adventures of O.C. Nash. J'ai aucune idée c'est quoi, mais. Tyler Nash. Le cousin a Plutôt. Bon, dépêchez-vous. Film de marde. Theodore Roosevelt.
0: New oui. Interprété par. Mon homme. Décédé. Eh oui, Robin.
2: Oui oui, Robin Williams. Sinon, on enchaîne avec Woodrow Wilson, président de 1913 à 1921. Autant n'importe le vent. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu, mais ben, ouais, ça aurait pu. Euh, non, ça aurait pas pu c'est pendant la guerre civile. Euh, non, c'est le film Oh What a Lovely War de 1969, un film de. Richard Attenborough, qu'on connaît quand même pour être le, oui. le, le, le vieux scientifique dans Jurassic Park, mais aussi le réalisateur de Gandhi, de Chaplin et le frère de David Attenborough. David, qui a fait fait euh, ouais, Con Truth
3: avec Al Gore? Monsieur.
2: Euh, non, il n'a pas oh. fait ça, mais il fait beaucoup de documentaires animaliers ah. puis sur la planète, D'accord. toutes ces affaires-là. Donc euh, voilà, c'est une comédie musicale. <rire> fait que ben c'est une parodie de comédie musicale, donc on écoute ça à un moment donné. Euh, cela c'est c'est une tough euh, ben une tough mais on connaît le film Franklin D Roosevelt euh, qui joue dans un film catastrophe de 2001. 2001. Crime Day
0: After Tomorrow c'est genre en 2004.
2: Ouais non Puis, Non non
0: mais c'est
2: un film de Michael Bay
0: de Michael Bay en ah, 2001 Pearl Ar- tu... non Pearl
2: Harbor c'est Pearl oh, hey, exactement c'est ben oui Ben Affleck ah, ouais. qui était si jeune et pourtant ah. si vieux et on a pour ça on a quasiment terminé Harry S. Truman qui est, vous, vous saurez pas parce que ça parle c'est un film en fait sur le général MacArthur qui est joué par Gregory Peck mais là c'est le président en fait qui, qui est un, un protagoniste aussi mais là
3: as tu un film par président
2: <rire> ben quasiment mais, non ouais. mais pas tout mais là j'achève John F. Kennedy ben la JFK dans le
0: fond mais... ben non
2: il était mort mm-hmm. c'est le film c'est le procès JFK donc non,
0: non, mais le... Oliver
2: mais, Stone? Pas, euh... Ouais, mais non, c'est ça. Non. Ah.
0: Mais sinon, il y a la, la série inspirée du, du livre de... Ouais. Euh, Je sais plus si c'est Stephen, Stephen King. King ou... mais ouais. non,
2: c'est pas ça. C'est le film 13 Days, pis c'est Bruce Greenwood, né à Oranda, qui interprète euh, qui interprète JFK. Bruce Boisvert? Oui, Bruce Greenwood, qu'on connaît quand même bien, là, puis euh, euh, ça a l'air que c'est un très bon film, donc on écoutera ça une Lyndon B. Johnson bon c'est le film de Right Stuff je pense pas que vous ayez vu ça c'est un film sur les astronautes dans les années 80 il y a Bill Murray en tout cas c'est un mais un euh, dans Forrest Gump euh... ouais ben ouais, ben y en a... ouais c'est effectivement non mais ben, c'est des images d'archives en fait c'est pas oh, des... ah, okay, okay. Ouais. Euh, nommez-moi deux films avec euh, des interprètes de Richard Nixon Frost Nixon oui Frost Nixon l'interprète étant
0: ah, pff, aucune idée. Frank Langella ah, bon.
2: Eh oui, le, pré, le, 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 le juge. le un trial.
3: Es-tu dans le réseau Il y, y a un film de journaliste là, des années 70 où on revient sur le, le Watergate.
2: Là. Non, malheureusement.
0: Ah, mais the Post, tu veux dire Non, ah, The Post, euh...
2: ouais, c'est ça. Ouais, non, malheureusement, c'est tout simplement Nixon. Oh. Euh, un film d'Oliver Stone aussi. Et euh, c'était Anthony Hopkins qui jouait encore. Puis il avait lui aussi été nominé pour un Oscar pour son rôle. Donc euh, voilà. Euh, Jimmy Carter, on le connaît pas. En fait, c'est dans Hot Shots. Connaissez-vous Hot Shots, la série Avec Michael She- euh, Martin, en tout cas, Le méchant chine Warren Sheen. Charlie Charlie Sheen, ouais, c'est ça. Euh, C'est le même réalisateur que Airplane. Ben, y a-t-il un pilote dans l'avion, puis tout, là. Donc, euh, voilà. Ronald Reagan a très peu été interprété, malheureusement, au cinéma, même s'il était lui-même (rire) acteur. Fred Time with Gonzo. Il a quand même été aperçu, disons, dans Farewell, un film de 2009, où il était interprété par Fred Ward et euh, George Bush Père, rapidement. Ben dans, ben, euh, père et fils, ils jouent ben dans le même film. Dans Vice. Oui, dans Vice, effectivement. Vice,
3: puis dans euh, ben George Bush,
2: il est personnifié dans Rôle des coups morts, Chasse le burger, ou dans le deuxième <rire> Oui, ça se peut. Euh, mais c'est James Cromwell que je recherchais oh. pour un autre film d'Oliver Stone, W, ou W, en fait, euh, où euh, effectivement, George W. Bush aussi est joué par Josh Brolin. Euh, Là, le, le, le temps file, malheureusement, mais je vais terminer. Euh, ben, j'ai terminé, en fait. Ah, j'ai pas non, mal non, terminé. Non, t'as pas terminé, mais. Mars Attaque, Jack Nicholson. Ouais, mais. Ouais, il jouait un président fictif je pense mais il y a Dennis Quaid qui a joué euh, Bill Clinton dans une série euh, de Special Relationship mais en 2010 d- mais Dennis
3: Quaid joue dans euh, The Day After Tomorrow Ah, théorie du complot
2: ah, voilà ouais, Illuminati Hey, écoutez, ça a été pénible comme quiz, mais c'est pas grave, euh, c'est l'état. Mais non, non, mais, non, <rire> mais je, pour vous, je parle parce que ah. c'est, c'est, c'est pas le fun, parce que je vous posais pas mal de col, mais mais c'est ça, on est venu pour apprendre, puis c'est, c'est tout ce qui compte. <rire> on euh, est à
6: bonne place, comme on dit. <rire>
2: Effectivement, donc on s'en va en pause publicitaire, puis on revient tout de suite à... On est de retour à ciné Histoire pour parler The Ides of March, un film de George Clooney euh, que je possède, je sais pas dans quel contexte, on manque mes soirées à vaguer, à, à, à vagabond dans les vidéotron de Valleyfield euh, c'est, c'est, ça a pas Peu
3: vidéotron hein. Ah, si on ouais, s'il ouais. en reste dans la province, doute. Non non il si
2: y a même pas au... non, il y a pas passé au feu mais en tout cas. Et... Non,
0: il y a ça, pas, pas passé au feu, il est toujours à côté du Mike, c'est toujours bien tranquille. Mais c'est, c'est... Euh... en fait
2: le Mike, c'est la seule chose qui survit là-dedans, il y a le Telus à côté, mais en tout cas, c'est dans un Il y a un... Un
0: centre local d'emploi. ah pis... oh non, c'est pas vrai, Ça c'est le Blockbuster. C'est vrai, c'est feu Blockbuster.
2: pense
3: pas que les employés du vidéotron sont allés là pour en trouver un nouveau, mais toi
2: donne-moi, donne-moi des piges a travailler là justement, non, il y a travaillé. Là. En, tout non, cas, je pense, au en tout cas il travaille aussi en ce qui compte c'est que toi tu as des tonnes de copies des tonnes de copies ah oui effectivement voilà. euh, je t'ai même allé donner mon nom là je sais pas pourquoi ils m'ont pas pris il me semble j'aurais été j'étais meilleur déjà
0: aller postuler au blockbusters et là là on ouais.
2: Moi, c'était juste pour avoir des films grâce à je j'étais allé là. Anyway. Euh, donc, euh, le, le film <rire> dont on parle aujourd'hui, The Ides of March, est un film sur la politique, sur la campagne présidentielle, euh, fictive, euh, d'une certaine façon. Euh, on suit, en fait, un, euh, non pas le président, euh, mais, euh, ben, ou le candidat, mais euh, son... Euh, quoi? Campagne... Ouais, euh, son aviseur légal mais mais soit, euh, euh,
0: en On fait, c'est, c'est un employé du directeur de campagne, dans le fond, qui est joué par Paul <rire> Giamatti. Euh, non, puis, euh, le, le directeur de campagne ah joué par Philippe Seymour. C'est c'est vrai, excusez, c'est euh, c'est le rival ouais. de Giamatti, de, de l'autre parti, mais c'est comme Ryan Gosling qui est comme en dessous de ah, Philippe Seymour. C'est Hoffman, ça que j'ai finalement. pas
3: compris. Je me le demande, est-ce que c'est euh, la convention pour le même parti, mais pas les mêmes ouais. candidats C'est Exactement, ça. Exactement. Ouais, okay.
2: c'est, c'est pour trouver le, le candidat démocrate. Moi, ouais. ben, je pense. Bah oui, c'est des acteurs oui, du bon bord. C'est ça. Euh, ce, ce, ce candidat-là idéal, en fait, joué par Cloney lui-même
0: contre l'avortement, ça c'est le bon bord ça, c'est <rire>
2: <rire> ouais, c'est ça c'est pas ça que je voulais dire, mais bon <rire> euh, puis il euh, y a une très belle brochette d'acteurs et d'actrices, bon, on en a déjà mentionné quelques-uns, mais il y a Evan Rachel Wood aussi, il mm-hmm. y a Marissa Tomei, Jeffrey Wright euh, Max Minghella aussi euh, donc euh, une très belle brochette Jennifer Isle aussi, oui, Max qui là, Gervais
3: qui est figurant. non, il n'est pas là-dedans
2: Big Max, euh, donc un film qui fait référence, en fait, les idées de Mars qui sont, euh, si je ne m'abuse, le moment où Jules César s'est fait poignarder euh, sur les marches du Sénat, là, donc un coup de poignard dans le dos par tous les sénateurs, ben pas dans le dos, en tout cas, euh, par tous les sénateurs, donc euh, ça reflète quand même bien un peu la tournure de ce film-là, oui, tu, des, des, oui. des, des, du, du jeu de coulisses, beaucoup de, C'est euh, de backstab, justement, là, parce que euh, essentiellement, on suit surtout euh, Stephen Mayers, qui est joué par Ryan Gosling, qui... Euh, qui, qui, ben, au départ, qu'on, 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 qu'on sympathise avec lui parce que ça a l'air d'être un oui, il joue la game politique, mais euh, il a l'air quand même enclin à ce qu'il croit vraiment. Il est là euh, pour apprendre, c'est un bon stagiaire. Ouais, non, c'est pas un stagiaire, lui, c'est, c'est celle avec qui ben, il agit comme un stagiaire ouais. en tout cas. Mais, euh, mais c'est ça, plus, euh, son, euh, plus son engagement se poursuit et plus euh, il se rend compte de, de certains trucs. On le mène en bateau à certains moments alors qu'on le, l'incite à rencontrer son rival. Paul Giamatti, là, qui, est, qui est le campaign manager de, son, de, de l'autre candidat. Euh, puis là, c'est ça, il y a plein de jeux de coulisses qui impliquent notamment aussi le, le gouverneur Mike Morris, donc joué par George Clooney. Il y a même la fameuse euh, espèce de dessin là, de Obama, là, euh, rouge et... Euh, rouge, bleu, bleu et rouge. Bleu je pense. et rouge avec un espèce ouais. de
0: beige aussi. Ils ont le... fait la même
2: chose avec la face de George Clooney. C'est, c'est cute. Euh, qu'est-ce, de, de, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là, en fait?
0: Mais j'ai vraiment aimé ça ça faisait longtemps que je voulais le voir là vous connaissez tous cette pochette là c'est le magazine Time avec qui est plié en deux avec d'un côté George Clooney de l'autre Ryan Gosling pis c'est Man of the Year euh, du Time euh, la la pochette là moi je, moi je les pochettes d'envie celle là je la trouve vraiment cool puis à cause de ça ça faisait longtemps que je voulais le voir euh, vraiment contente de l'avoir vu par contre je m'attendais pas nécessairement à une histoire comme celle là en fait parce que euh, tu sais on parle bon c'est une game politique c'est un candidat avant son Son élection, dans le fond, sont dans les primaries euh, dont dont je parlais tantôt. Mais finalement, c'est pas tant ça. On est plus dans une espèce de house of cards, de, de manipulation, puis de Ryan Gosling qui veut prendre la place de son boss, qui va faire des crosses un peu partout pour y arriver. Puis on suit beaucoup plus Ryan Gosling que George Clooney. Il euh, y a des éléments qui sont pas super clairs. Là. Une histoire de, de d'avoir couché avec la stagiaire euh, qu'elle, qu'elle tombe enceinte, puis tout ça, on veut éviter des scandales. Mais on, on comprend jamais vraiment qui l'a fait. Puis finalement, tu sais on, on dirait qu'il y a des petites affaires qu'on on passe à côté. En fait, au niveau des détails. Puis euh, le le film se finit que l'élection n'est même pas finie, en fait. C'est juste tu sais Gosling qui, qui a accédé au poste qu'il voulait avec tout ce qu'il a fait pour y arriver euh, qui, est, qui est pas si terrible au final là mais euh, je sais c'est, pas c'est je, blackmail. mais c'est je, je, je m'attendais à voir vraiment l'élection à voir le résultat parce que finalement on reste dans le primaries puis on on sait pas lequel des deux candidats veulent l'avoir parce que là il y a eu tellement de de changements dans le staff puis tout ça que tu sais je, je m'attendais à ça puis c'est pas ça que j'ai eu mais j'ai trouvé ça vraiment bon quand même
3: bah ben c'est, euh, c'est c'est, c'est je m'attendais pas à ça non plus je
2: m'attendais peut-être à un film plus proche de comme Campagne de Jay Roach là. ouais campaign. Mais... mais où l'année passée je pense que ce qu'on avait écouté pour les élections canadiennes c'était The, The Candidate avec Robert Redford ouais. euh, puis ça aussi c'était, ça c'était vraiment sur une campagne présidentielle encore une fois fictive mais effectivement ça Présentait plus, disons, ben, c'est ça, le il y avait... jeu de coulisses de, 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 de l'accession au pouvoir. Ouais. Là, c'est vraiment comme la pré-accession ouais, au pouvoir. Une guerre
3: intestine, en fait, au ouais. sein, ouais, sein ouais, ouais. d'un parti, puis c'est ça, vous l'avez bien mentionné, des jeux de coulisses, là, vraiment. Euh, pas les mêmes coulisses qu'on trouve à Occupation Double, quand même, mais <rire> néanmoins, c'est, c'est, c'est intéressant de le voir de, de cette optique-là parce que j'ai l'impression qu'on est quand même fidèle à la réalité dans une certaine mesure où. C'est du chacun pour soi. C'est euh, celui qui ouais. se graisse le plus la patte puis c'est celui qui amasse le plus de preuves face à ses adversaires au sein même d'un parti qui va monter en échelon. Là, on l'a vu... Euh, d'un point de vue masculin, mais peut-être qu'il y d'un point de vue féminin, ça aurait été une autre chose, mais il n'y a pas de pitié en politique.
0: Arrêter <rire> <pis rire> de la bitcherie, ben du l'âge oh. de cheveux. Non, mais c'est vrai. Ben mais c'est ça, veux... c'est, c'est
2: du stéréotype. <rire> c'est... Mais c'est trop gentil, euh... de toute façon, pour faire ça. On dirait que ça prend. Je sais pas, nous autres, on.
0: Non, mais c'est, euh, c'est sneaky, une fille. Là. C'est... Voilà. c'est pas la même vie. Oh ah, ouais, ouais, non non, je <rire> je tu joues chier, <rire> tu moi, t'es chier,
2: Kamala euh... Harris <rire> va poignarder Joe Biden dans le dos. Elle même pas besoin de le faire, il va mourir lui-même.
3: Mais il va finir en est président en paillé, j'ai, j'ai aimé ce film-là, euh, juste pour justement le, la, la vue intérieure d'un parti, à quel point ça peut être rat, ça peut être chien, des gens qui pourtant travaillent tous pour le même, ouais, la même personne. Ils ont le même
2: objectif, mais, ils veulent le bien faire élire leur, leur parti. Mais là. c'est ça, mais y a-tu un peu de narcissisme chez certains de, Je pense que c'est vraiment la, la, l'espèce de mentalité euh, vicieuse aux États-Unis ouais. sur l'ambition qui est comme, le, pas le, le self-made man, parce que là, c'est, c'est plus de la politique, alors que self-made man, c'est plus économique, mettons, mais c'est vraiment l'espèce de, comme, c'est l'individualisme... Oui. Pour imposer sa violent, vision. violent, c'est ça, pour... Pas nécessairement, mais pour se satisfaire nous-mêmes. Oui. Au final, euh, au, au début, euh, le personnage de Ryan Gosling, il est comme moi, je me bats pour ce président-là parce que, ben, pour ce candidat-là, c'est parce mes valeurs. Ben, c'est mes valeurs, mais il est vraiment un bon candidat pour une fois. On n'a pas juste quelqu'un qui est dans la machine. Puis c'était quelqu'un qui refusait, mettons, des sponsorships de gens euh, avec beaucoup d'argent, mais dont la réputation euh, fait défaut un peu. Puis euh, lui, euh, Ryan Gosling, euh, admirait ça mais à un moment donné quand il commence à se faire backstab par tout le monde, pas nécessairement par les candidats mais par tous les gens en dessous ben lui il se rend compte qu'il y a comme bon ben pour survivre il faut que je joue la, la game politique pareil puis j'ai, j'ai pas le choix de backstabber puis j'ai pas le choix de, de trahir du monde puis même ça, ça finit ben je dis pas comment ça finit mais tu sais justement jusqu'à aller blackmail T'sais, la personne qui, répu- qui, qui, pour, qui l'inspire essentiellement puis c'est le blackmail sans, sans vergogne là, et, mais j'ai
3: l'impression que c'est ça la réalité c'est, c'est bien beau on est dans le pragmatique dans les beaux discours mais la réalité transcende souvent même poignard littéralement ouais. Le, 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 l'utopie ou le, les beaux discours, là, le,
4: oui, le pragmatique.
0: On, on arrive au moment fort du film, l'espèce de petite guerre entre les deux qui savent pas vraiment si ce qui s'est passé l'a été vraiment, puis bon, les preuves sont où, puis ça, puis là, on a l'espèce de bon, ben, au mieux, t'as huit ans avec moi, fait que quatre ans là, ton salaire, non non tu pourrais aller dans une petite film, faire telle affaire, puis tu sais, c'est vraiment une façon détachée, puis froide de voir la situation. C'est de, juste
2: l'opportunisme, de, finalement. Ben
0: oui, vraiment. C'est, c'est qu'au euh, final,
2: T'sais, la politique, ça devrait être pour aider la population de ton pays, aider ton pays, mais là, les gens qui sont dans la machine politique, c'est des gens qui veulent seulement, oui. t'sais, au On niveau leur... individuel, t'sais, justement progresser, à, à, t'sais, atteindre des objectifs individuels, puis oui, ça découle un peu sur la population, mais au, au final... T'sais, toute, toute, toute la machine politique, c'est vraiment une grosse machine individualiste qui se fout un peu de la population. Mais donc. c'est ce
3: que le film montre bien, c'est le gain personnel au détriment des valeurs, puis dans, dans l'introduction de l'émission, Jacques l'a, l'a bien mentionné à quel point il y a des millions de dollars, presque même des milliards qui sont en jeu, alors qu'on, on, le film en a même pas parlé, mais je suis convaincu que c'est ça, c'est ah qu'il oui. du graissage de pattes, puis des, de l'argent qui disparaît mystérieusement, puis des gens qui en ont rien à foutre des valeurs, là, sont là pour travailler à chaque élection des on parle même pas des scrutateurs, là, mais on parle des gens autour du parti, puis sont là. Il y en a foutre, ils sont là pour aller chercher leur part du gâteau. That's it. Ouais.
0: Puis, tu sais, il y, y a un beau moment dans le film où, euh, bon, il ben, y a un personnage qui, qui meurt, puis là, ben, on essaie de ben on n'essaie pas tant d'élucider ça tu sais dans le fond mais t'as le discours ah euh, oh, c'était une stagiaire le fun euh, je la connais pas vraiment ah oh, ça fait combien de temps qu'elle travaillait avec le parti ben je sais pas euh, tu sais puis après t'apprends que c'est pas vraiment ça dans le fond c'est froid c'est euh, oui aussi puis c'est l'espèce de un peu comme Kevin Spacey dans House c'est of Cards fake. là c'est, 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 c'est non mais <rire> là, j'ai, j'ai le droit de le mentionner oui. quand même mais mais, ouais.
2: mais mais c'est ça House of Cards tu le mentionnes. c'est Beau Willimon qui a écrit le script qui est d'ailleurs le, le créateur de House of Cards ils ont, ils ont tout ça avec Clooney et Grant slope ça a été nominé à un Oscar leur scénario, c'est leur seule nomination rapidement, votre note sur 10
0: ben moi je vais lui, euh, lui donner un 7
3: ben je vais lui donner un 7.5 parce que je l'ai,
2: j'ai Là. bien aimé mais il y avait des petits défauts ouais effectivement mais moi aussi je pense que je vais y aller avec un, un 7 là. Je, je, j'aime le concept de point .5 mais je, je, ça, ça devient trop compliqué parce que là ça, ça revient une note sur, sur 20 en tout cas c'est trop compliqué donc euh, non euh, un très bon film qu'on vous suggère donc euh, on s'en va euh, en, fait, en pause musicale puis on revient euh, tout de suite après la pause
1: le président s'en va chassant Avec ses yeux, devant le ciment silencieux. Derrière chez nous y a un étang. Fais semblant de trouver le temps long Vis à le temps, tu as le vent Mauvais temps est sur les temps De vautour, à me suivre et me tourner autour Le vautour demande ses bouquins pour, pour demain ou bien dans quarante ans L'enfant dit demandez-le au vent Le vent dit l'enfant est président C'est charmant et surtout plein d'humour Dit le président à son vautour Ce petit a bien de l'avenir Mais l'enfant le voit toujours venir Dites-moi monsieur l'enfant rêvant Quels seront vos premiers règlements L'enfant dit j'aimerais lire d'abord de l'argent et de l'or Et tout l'or et tout l'argent du temps Serviront à votre monument Tant le de votre régiment Tant de fer et de ciment J'abolirai le gouvernement Avec le métier de président Je ferai chanter les réacteurs En accord avec les malaxeurs. Je mettrai sous votre monument L'arsenal avec les armements Je ne garderai que les couteaux Et puis je vous tournerai le dos par dessous la il perd son sang
2: Vous venez d'entendre la marche du président de Robert Charlebois et Louise Forestier. On poursuit notre thématique en fait sur les artistes qui sont présentés en politique. Robert Charle- Charlebois, en fait, ça a été le seul candidat du parti Rinocéros pour l'élection, en fait, de 1968. Il était, entre autres, un précurseur, lui, qui proposait de légaliser la marijuana, hein, rien de moins. On a vu, je pense, que le New Jersey, là, pour ces élections-là, ont décidé de légaliser, eux aussi, la, la marijuana. Puis l'Oregon... L'Oregon aussi, ça, a
3: décriminalisé une... la cocaïne et l'héroïne.
2: Ouais, fait ouais. Que, hein, c'est des élections... Euh, Progressistes, ben, ben oui, oui. Exactement. Il va y avoir un vol Seattle-Oregon, euh, te dit, ah, ouais. ouais. en tout cas, Portland... Portland, Portland, ouais. Portland euh... Medellin, no je ne sais pas quoi. <rire> la Colombie. Et puis aussi... L'album de Robert Charlebois et Louise Forestier est en nomination au Polaris Héritage, dont le public peut euh, voter, en fait. Euh, puis, c'est ça. C'est sorti, en fait, en 68, comme, comme sa tentative, en fait, d'élection. Donc, euh, voilà. Euh, on parle aujourd'hui, en fait, pour notre film québécois, d'un documentaire. On n'en parle pas assez souvent, je pense. De, on parle pas assez souvent de documentaire à l'émission. Donc, on, maintenant, on a la chance de le faire. Un documentaire de Jean-Claude Labrec, intitulé À hauteur de que vous avez sûrement peut-être entendu dans la thune de Loco-Locasse ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, Et qui donc, plus
3: est, aujourd'hui, vendredi 6 novembre, ça fait deux ans, jour pour jour, qu'est décédé
2: Bernard Landry. Oui, effectivement, oui. Euh, lui qui restait sur le bord, de la, sur le bord du fleuve, hein, comme on le voit ah, dans lui, le documentaire. A, euh, oui, exactement, ou Varine, en tout cas. Balus ben lui, ouais, de cher, mais... euh, un Un film, en fait, qui suit euh, la campagne électorale de Bernard Landry contre euh, Jean Charest, contre Mario Dumont. Euh, il y avait pas d'autres partie. je pense qu'il non, était juste trois. Québec solidaire arrive à, en 2004 ouais. en fait Amir François-David ouais, mais, ouais aussi donc euh, voilà euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ça parce que c'est un documentaire quand même assez euh, on a un regard quand même assez euh, intime sur le jeu de coulisses le vrai jeu de coulisses là, tantôt c'était un peu romancé mais ça c'est du vrai jeu de coulisses là. qu'est-ce que vous en avez pensé le pinard ben euh, j'ai, j'ai pas
3: particulièrement apprécié L'ensemble, euh, même si c'était bon, là, l'en- l'ensemble des, euh, des. J'ai l'impression qu'il y a, y a un bout qui dure 30 minutes, pis c'est juste le point de presse sur. Aïe, euh, hey, tu dit ça? On cherche la, la, la question, les libéraux. Fait qu'on on se renvoie à la balle entre les deux partis. Il aurait pu trouver mieux pour ça, mais non, non. Dans l'ensemble, c'est quand même bon, mais c'est redondant sur les mêmes pièces. Tu, tu me dis, hey, on voit, on voit à l'intérieur. Oui, c'est intime. On suit l'autobus de campagne, donc, du Parti québécois et de euh, Bernard Landry, mais. J'aurais aimé euh, je sais pas, quand. une scène où euh, il va visiter une école, un hôpital ou euh, une usine. Non, c'est, c'est. Je sens pas proche des gens vraiment euh, dans, 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 dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un film de l'intérieur, mais film pertinent qui nous montre justement comment Jean Charest gagne cette élection-là, prend le pouvoir juste avec des mots, finalement, juste avec euh, Fake News. Fake news, non, mais avec l'utilisation finalement. Euh, je sais pas, un, un appel au sentiment, puis jouer, parce qu'en fait, les libéraux sortent la, l'épouvantail de la, du référendaire, du référendaire, du référendum, là, et ramènent toujours l'argent pis le vote technique comme, hey, c'est le démon du, du, du Parti québécois, Jacques Parizeau est encore là. Fait finalement, ce film-là nous montre en, comment, en fait, les manigances de charrettes juste pour prendre le pouvoir sont là, mais j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé. Je dis tout de suite, je donne un 7 sur 10.
0: Bon, mais ben excellent. Écoute, euh... Pour ma part, tu sais, je le disais en introduction à l'émission, la politique, c'est pas tant un domaine qui, euh, qui m'intéresse tant que ça. Euh, cela étant, le, le film, je l'ai trouvé quand même intéressant parce que j'aime vraiment avoir accès à ce qui se passe en arrière des façades publiques de, de, tous, les, de tous les domaines, de toutes les personnes, de tout. Puis j'aime vraiment ça. J'aime, j'aime les, les bonus sur les films. J'aime les, les entrevues, les making of, les sous-écoutes de Mike Ward. Je trouve ça excellent pour savoir euh, ce que ce que les gens vivent au quotidien puis euh, dans dans ce documentaire là oui on est on est avec l'équipe on est proche des euh, du politicien de, de sa femme aussi euh, de l'équipe tout ça puis c'est de voir comment à, à cette époque-là, qui est pas si lointaine, mais qui fait quand même plusieurs années, comment c'était long de trouver une information sur Internet, qu'il fallait appeler du monde, qu'il fallait euh, parler à plein de journalistes pour avoir euh, « Ah, c'est-tu vrai qu'il a dit telle affaire? Dans, de, de, à quoi il fait référence? Si, si, si ça, c'est vrai, on est dans le mal, il faut vraiment trouver euh, le, le contre-argument, puis à quel point c'est rapide. » Pis c'est le fun d'avoir cet accès-là, tu sais, on, on le voyait, ils sont dans dans la salle en arrière pendant le débat. Puis là, il y a comme quatre télé, euh, toutes sur des chaînes différentes. Puis, euh, tu sais, je vous ai posé la question de pourquoi. Là, puis finalement, c'était pour savoir les angles de caméra pour voir, ouais, wow, mais Razo can le ramasser parce qu'il était toujours présenté sous un mauvais profil. Puis moi, ça, ça me fait capoter. J'adore ça, cette cette volonté-là de de montrer vraiment tout ce qui se passait pour vrai. Euh, ce que ce qui m'intéresse moins, c'est tout le reste le fond, c'est la grande discussion dans le salon euh, avec... avec Pauline Marois, puis toutes les autres, que tout le monde vous voit, alors qu'ils sont collègues au quotidien, puis qu'ils se côtoient, puis je comprends pas comment tu peux voy- vous voyez quelqu'un que ça fait comme 15 ans que tu travailles avec. Puis c- toute cette game-là, ça, moi, ça me plaît pas, dans, mais ouais. dans tout, dans, dans vie en général. En même temps, il y en a fait peut-être euh, mieux
3: un peu, parce qu'ils savaient qu'ils étaient filmés, ben mais... peut-
0: peut-être, peut-être. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, on a aussi, euh, ah, ben, si tu dis tel mot, ça fait fort, puis ça. Puis il y a tellement une grosse équipe qui travaille à trouver le bon mot, à trouver la bonne intonation. Si je dis telle affaire, ça fait un peu quétaine, ça fait vieillot, il faudrait ramener ça pour un public plus jeune. Puis ça, moi, je, je, j'aime j'aime vraiment ça, fait que j'ai trouvé ça très bien. Mais le sujet, en général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, malheureusement, fait que je vais y aller avec un 6, ce qui est bon.
3: Mais c'est la, la guerre de l'image, vraiment, qu'on comprend ouais. à travers ça, même si ça a été tourné, donc, à l'hiver 2003, là, juste avant le, le ouais. scrutin et l'élection, mais c'est c'est, c'est, c'est ça que j'ai hâte d'écrire. On n'est pas encore dans l'ère de l'instantanéité. Là. Internet euh, était dans son premier dix ans là, à l'époque. Puis les cellules, le, le vieux Samsung <rire> qu'on voit en arrière, euh, à quel point c'est, c'est important. Mais justement, je serais curieux de
2: toi de, de voir comment tu l'as vu, Alexandre. Ben moi, j'ai toujours été très cynique envers la politique. Là. J'aime pas ça. Euh, j'aime, j'aime l'histoire de la politique ou de la politique un peu plus vieille. Là, on, on a un peu de recul aussi, puis c'est particulier de, de, de suivre ça, surtout essentiellement ce qui allait devenir la chute du pique Ouais. Euh, mais euh, moi, c'est pas un film qui est venu me redorer l'image de la politique. Là. Vraiment, c'est, vrai, c'est la personnification de, de tout ce qu'on s'attend à ce que la politique ait. Euh, c'est de faire comme, ah, oh, mais là, il faudrait proposer une telle mesure, pas parce que la mesure est bonne, mais parce que comme ça va te faire monter des intentions de vote parce que ça va faire de toi un personnage attachant. Parce que là, Bernard Landry, dans le film, je le connais pas tant, Bernard Landry, puis ça ne faisait pas longtemps qu'il était au pouvoir. Il avait repris les rênes de Lucien c'est Bouchard. C'est ça, il n'avait
3: pas été élu en tant que ouais. premier ministre. Il avait succédé pendant le départ de, ben, en fait, suite au départ de Lucien Bouchard ouais. en 2001.
2: Mais c'est ça, t'sais, il avait une réputation d'être quelqu'un de bouillant, d'être quelqu'un de franc, pis de direct, puis à la limite, pas social. mais t'sais, c'est ça. Ah, pas, quasiment C'est pas, hein. ça, pas attachant tant que ça. Pis là, ils sont comme, mais là, tu sais il faut faire attention, il faut changer la personnalité, il faut, faut, euh, faut vraiment que tu te montes en, sur ton meilleur jour. Oui, mais c'est pas, c'est pas ça, Bernard Landry. Bernard Landry, si, si je veux voter pour Bernard Landry, j'aimerais autant savoir c'est qui le vrai Bernard Landry. C'est, sûr, c'est un économiste très brillant,
3: mais... mais oui. C'est ça, je pense qu'il perd vraiment la guerre du charisme. Jean-Charles, ouais. le plan sur le de
2: charisme. Là. Facile. Non, effectivement. Puis tu sais, euh, c'est, c'est ça. Ça m'a vraiment un peu désabusé de la politique, même si c'est pas quelque chose là, que, que j'aime. Ben, j'aime ça la suivre de loin, mais tu sais, je ne suis pas, pas à fond là-dedans. Mais euh, tu sais, je ne sais pas si c'est son nom, là, parce que sur IMDB, il euh, y, y a quelqu'un qui est crédité, Hubert Bolduc. Ce pas quelqu'un que tu connais. Fait que ça devait être l'attaché là avec le, le oh, papillon. Ouais, c'est lui. Euh, tu sais, lui, là... Ça, je, je, je l'aime tellement pas parce que j'aime, j'aime tout pas ce qu'il représente. T'sais, c'est lui, là, qui fait comme... Ah oh là, tu peux pas dire ce mot-là. Les gens vont passer telle affaire. Puis p- 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 comme j'en connais des gens qui sont comme ça aussi puis des gens qui sont en politique puis qu'ils jouent cette game-là, mais moi, je suis tellement pas capable. Je suis tellement plus... sais tu devrais laisser... Tu devrais... F- on dirait, là... Ah, là, je vais partir dans... Vas-y, qu'est-ce on, que on, tu proposes, toi? On hein? dirait que les, les politiciens la population pour des caves puis qui se disent on va leur montrer quoi penser plutôt que que les gens fassent eux-mêmes leur propre idée de cette personne-là tu sais si Bernard Landry c'est quelqu'un de, de bouillant puis de tu sais de un peu énervé mais qui il est capable de gérer un pays ben, j'aime bien mieux ça qu'un petit coon qu'on, qu'on aime bien puis qui est bien sympathique puis qui est pas capable de gérer ses affaires tu sais on dirait que on c'est ça, on, on, on essaie de rentrer tous les politiciens dans le même maudit moule ouais. pour qu'après ça, tu puisses pas tant les séparer les uns des autres sauf sur les enjeux, l'immigration, les, les affaires de la merde. Tu sais, la politique aujourd'hui, c'est rendu, rendu ridicule. Là. c'est, tu c'est juste pour les racistes ou les pas racistes. C'est tu es juste <rire> un beau
3: parleur. Tu votes pour celui qui parle le mieux, mais qui n'est pas dans la théorie de l'action. Ouais. Moi aussi, ça me pue au nez euh, c'est, c'est, cet aspect-là. Ça donne pas le goût, en fait, même. aux jeunes de se lancer de dire... Ben anyway, tu, tu vas être là pour contrôler, on va contrôler ton image, puis ce que tu vas dire. Fait ah oui. que vas-y, toi, tu là pour avoir les, les cheveux propres, puis une belle gueule. Il n'y en a pas, t'sais, si t'sais, à, ça. À, la, à
2: la limite, c'est, c'est dommage à dire, puis il y a aussi de, du, du jeu de coulisses et des affaires de même. mais tu sais, François Legault, en ce moment, je trouve que c'est, depuis longtemps, c'est un des euh, dirigeants qui est comme... Le plus honnête avec les gens, ou tu sais, qui, qui euh, est. C'est populiste, oui, mais tu sais, c'est pas, de la mauvaise, pas du pas mauvais populiste à la Doug Ford. Non, ou c'est de la ça. Il, même. Ce qu'il dit en campagne, il l'applique. Ouais, mais c'est pas ça. tant de surprise. Il, 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 il essaie vraiment de faire les affaires. Puis tu sais, quand, quand la CAQ, par exemple, fait une erreur, souvent, pas toujours, hein, <rire> le, le, l'immigration, mettons, ils veulent pas baquer, wow. mais tu sais, s'ils font quelque chose qui plaît pas à la population, il fait comme Ah, ben, excusez, tu sais, euh, OK, on le fera pas finalement. Puis tu sais, il est à l'écoute des gens, ce que, mettons, 14 ans de Parti libéral nous a pas euh, habitués nécessairement, non. mais... il n'y a pas de partisan politique dans ce show-là, hein? Non, 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 ben pour vrai, moi, j'ai, c'est ça. Moi, je dis toujours que je suis d'extrême-centre, là, pour vrai. moi vote Je vote pour... Tu sais, j'ai des idées à gauche, j'ai des idées à droite, puis au final, souvent, je vote pour un candidat, parce que, tu sais, mettons, j'ai des idées plus. Je suis relativement indépendantiste, mais comme c'était qui, Claude Forg qui se présentait ici, puis, tu sais, ça, c'était, un, ah, c'était j'ai pas le goût de voter pour lui. <rire> fait que. J'ai voté pour quelqu'un d'autre, mais en théorie, j'aurais dû voter pour, pour le parti. Mais tu sais, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est Et ça, bon c'est de ouais. voter pour le moindre mal. Bah,
3: c'est Et ça, toujours a... voter la politique du moins pire. Ça devrait pas être ça la politique, ça devrait être l'élite. Ben ça devrait veux, être. Pas l'élite, pas l'élite pour l'élite, mais dans le sens <rire> ouais, les meilleurs <rire> Les meilleurs qui se présentent, ouais. Mais là, on, est, on a juste de Ah oh, lui il est pas pire. Ah oh, lui il est moins crosseur que l'autre. C'est, ça devrait pas être ouais. ça la politique. Effectivement. C'est à, parce qu'on on nous fait miroiter, finalement,
2: c'est un mirage. Ben, on va peut-être faire ça. Non, tu le fais ou tu le fais pas? As-tu les moyens de le faire? Ah. Oui ou non, Chris? T'sais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est, 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 ça me désabuse un peu. Puis au final, tu sais, un gouvernement, surtout la plus haute instance, tu sais, au final, c'est celle qui va probablement avoir le moins d'impact ouais. sur ta vie de tous les jours, là, comparativement, mettons, euh, au municipal ou des trucs comme ouais, ça. Tu un réel pouvoir, comme ouais citoyen. Mais, mais tu sais, oh, moi, ça, ce film-là m'a choqué un peu. Tu sais, le jeu, tu sais, le, jeu, le behind-the-scenes, je l'aimais vraiment. Puis que Jean-Claude Labrec évidemment, qui est probablement un indépendantiste. Qui, oh oui, qui a griletel, eu accès hein. euh, justement à ce que Bernard Landry lui donne, ben cet oui. accès-là, c'est, c'est vraiment une très belle pièce de, à conserver, un très beau documentaire très pertinent qui représente l'état politique à un, un moment précis, à un moment donné mais euh, c'est ça ça m'a vraiment pas redonné le goût euh, ben, redonné redonner espoir en la politique. Mais ben, Je pense que ça le,
3: ça le fait chier un peu peut-être la défaite euh, à ce moment-là, ouais. là, là, la break, parce qu'elle était même il allait tourner euh, il retournait à Forillon parce qu'en 70, en fait, en 72, entre 70 et 72, les gens de Forillon, ils ont été euh, ben crissés dehors, <rire> littéralement expropriés ouais. pour faire place au, à la création du parc. Ouais. La brique avait tourné Les Smats en 72, qui part du film, puis là, en 2003, revenait faire un documentaire qui s'appelle Le Grand Dérangement, qui sort en 2004. Fait qu'il a, il a été proactif là, en 2003, là, la Labrec. Ouais, ouais. Deux documentaires tournés en, en moins de six mois, c'est quand même solide. Pis c'est, ça a montré que le, l'homme aimait, aimait vraiment tourner... Euh, ce qu'il voyait, ah, c'est du ce qu'il... cinéma direct. C'est du cinéma direct. C'est, c'est... c'est pas fiction. Non, mais c'est, c'est, c'est... ça. Ouais. C'est d'ailleurs la brique qui a tourné, euh, qui a eu ouais. le réflexe d'avoir une caméra et un micro quand euh, le général de Gaulle euh, a ouais. célébré, euh, en fait, est venu euh, faire de son discours là, ouais. ça en 67 à la, à la mairie de Montréal. Donc euh, la brique c'est un artisan justement du cinéma direct et euh, de la, de la parole à l'image. Aussi, ouais, il est mort le deux ans. Ouais. Donc
2: Euh, donc, euh, regretter, mais bon, pour pour conclure, moi j'y donnerais aussi un 7 sur 10. C'est un un film que je crois que.. Tout le monde devrait voir, euh, qu'on soit indépendantiste ou non, mais tu sais, c'est sûr que c'est bien d'avoir une petite connaissance politique euh, auparavant. Je pense que ça peut aider à l'appréciation qu'on peut faire du film. Euh, on s'en va, en fait, écouter euh, « Reckoning » de Stéphane Moray. Je ne sais pas si c'est, c'est, qui, c'est qui Stéphane Moray. C'est une fille, en fait. C'est euh, un membre de « Feu euh, » Brand Van 3000, euh, ah. qui est aussi euh, avocate spécialisée en droit euh, des médias, puis elle s'est présentée sous la bannière euh, néo-démocrate en 2013. Donc, on s'en va écouter euh, ça, puis on revient... Euh,
3: le ciné Histoire. Et là, on a la chance de s'entretenir avec quelqu'un que je connais bien euh, personnellement pour avoir étudié avec lui euh, ben, quelques cours là, dans le temps que je n'étais pas tant studieux au cégep de Drummondville. Miguel Plante, comment ça va? Yes, salut, ça va? Ça va très bien. Euh, Miguel, wow. euh, ben là, on, on, on te joint aujourd'hui
2: dans notre émission pour le, le, le simple fait que tu es réalisateur... C'est, Et c'est, oui. c'est déjà quand même pas mal. par nous un peu de, de, de ton film « Dumped euh, » plaqué, en fait, euh, qui, ouais. euh, qui a été sélectionné, si j'ai bien vu, là, à Fantasia. Oui, ouais,
7: entre autres à Fantasia, en fait, ça a été sa première, là, sa première mondiale. Euh, plaqué, ça a été euh, un film avec Kino là, que j'ai fait à Montréal ouais. l'an dernier. Euh, ils m'ont invité, en fait, c'était en trois parties. Il fallait que, à chaque mois, je réalise une partie qui durait approximativement 7 à 10 minutes. Euh, Puis j'avais un mois pour la faire. Fait que, c'était vraiment un exercice de, un exercice de rapidité. De... Fait que J'ai décidé dans ces trois mois-là de faire une histoire qui suivait. Donc en trois tournages distincts, on a monté cette histoire-là. Puis euh, ben, comme c'était en trois parties distinctes, je me suis dit que j'allais faire trois films de genres différents. Okay. Un, donc, quand on va écouter le film, on va se rendre compte que, mettons, au début, ça va être plus une, un, drame, un, un drame romantique, mettons, un drame sentimental, qui va se muter en thriller, qui va se muter en, en petit film plus gore à fin, t'sais. Ouais. Fait que ça va être vraiment un, un exercice de style formel à ce niveau-là, puis c'était ça le but que j'avais avec, euh, avec Plaqué. Le, 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 le karaoke semble
3: un, un, endroit de, <rire> un endroit et un, un événement prédilection pour toi. Je ne sais pas. <rire> n'est-ce pas, mais euh, d'où t'étais venu l'idée peut-être pour, euh, pour développer en fait les, les concepts autour de, de,
2: de ton parce film parce que c'est quand même assez original, la section <rire> sur le karaoké aussi, c'est un peu métal mais
7: il faut dire que le film oui, ben oui, c'est très métal c'est, c'est, euh, pour mettre en contexte c'est, 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 c'est ce personnage-là qui vient de se faire laisser qui se ramasse au karaoké avec ses amis puis qui a l'impression que, que toutes les chansons qu'il entend puis toutes les paroles le concernent au final ouais. puis c'est un peu c'est un peu ce qu'on ce qu'on vit en rupture ou en, ou en ou dans des moments plus difficiles on a toujours l'impression que l'art autour de nous 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 parle directement c'est fait que c'était pour représenter ça il y a beaucoup du fait que moi-même je suis DJ de karaoké dans la vie c'est pour gagner la vie donc tu je me mettais un, en scène un petit peu dans ce dans dans cette section là mais oui il y avait là une facilité de d'aller chercher euh, D'aller chercher un côté méta, comme vous dites d'avoir des paroles qui arrivent dans l'écran, euh, comme dans un karaoké, ouais. pour aller signifier ce que les personnages ressentent,
2: cest quelque chose qui, euh, qui t'est venu, justement, tu parles de rupture, puis de, 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 de commencer avec ça, est-ce que c'est quelque chose que t'es venu <rire> chercher? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé avant, ou c'est vraiment Aye, juste oui, ton regard c'est... de DJ?
7: <rire> ben, disons, que, disons que ce film-là euh, part d'un fait réel... Okay. Puis euh, évidemment, je, je, je spoilerai rien, mais la fin n'est pas arrivée pour vrai. Mais euh, <rire> on l'espère. pas. <rire> ben, non non non, c'est ça. Non non, ça va. Euh, j'ai encore toute ma tête. Sauf que oui, c'est sûr, c'est sûr que ça part d'un fait réel, Puis même que un, un exercice étrange en l'ayant écrit, c'est qu'inconsciemment. Euh, même le nom des personnages ressemblait beaucoup au nom des vraies personnes dans la vie, mais c'était tout à fait inconscient. Puis c'est eux-mêmes qui me l'ont dit en en voyant le film. Tu sais, c'est un hasard que Dave, puis euh, je sais pas, j'ai un j'ai un Maxime puis un Maximilien dans la vraie vie, tu sais. Ouais. Des choses comme ça, tu sais. L'art est jamais très loin de la réalité quand quand tu crées, là. j'ai bien l'impression là. Ben, content de, de l'apprendre et, que, et de savoir que tes. que
3: tes marteaux vont bien dans ton coffre outil. Euh,
7: <rire> ah oui, oui oui. Ah non, ça c'est, c'est les drills qui sont plus problématiques, mais ça on verra dans un prochain film. Là. Ben justement <rire> autour de,
3: du film, j'ai, j'ai, j'ai cru apercevoir que ton film était sélectionné à situ mmh. Los Angeles et Prague également?
7: Ouais, ben c'est ça. Il a fait une coupe de festivals, puis surtout euh, en ce moment, en temps de pandémie, tu sais, on, on on avait l'impression que le film voyagerait vraiment pas, tu sais, que les festivals pas avoir lieu euh, à cause de tout ce qui se passe. Mais au contraire, il y a plus de festivals qui, qui, qui se font en ligne, donc qui acceptent plus de films, puis qui sont sont comme prêts pour une mouvance. Fait tu sais, oui, j'ai eu la chance d'être projeté en Hongrie, euh, en, euh, en Transylvanie, fait que en Roumanie, ça. Euh, Los Angeles à Prague euh, en France aussi fait que tu sais à date y a une belle ronde puis il y a encore là, une dizaine de festivals que j'étais en attente de euh, en attente de réponse là fait que euh, à ce niveau-là, je suis agréablement surpris. Il y, y a vraiment une belle
2: visibilité. Oui, puis ouais, pour les courts-métrages, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas de visibilité, mais c'est ça, il y a une tonne de festivals ouais. là, qui, 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 qui les ajoutent dans sa programmation. On pense aux plus grands comme Cannes, effectivement, mais il y en a ouais. plein de petits aussi là, qui, qui justement font la promotion de ça, puis Sundance, en tout cas. Il y en a, a, ouais. a, a une tonne. Euh, j'aimerais ouais. ça que tu nous parles un peu là, de, de comment tu es devenu réalisateur. Là. C'est, c'est quoi ton parcours? Ouais. Ça fait combien de temps tu fais ça?
7: Mais ben en fait, j'ai commencé en arrielette, là, avec, justement, avec Yannick, c'est là qu'on s'est rencontrés euh, à Drummond, tu on a eu des cours ensemble, puis au début, je voulais vraiment plus faire du théâtre. Euh, je me suis fait dire par un prof que j'y arriverais jamais, fait que <rire> j'ai, 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 j'ai choqué ça tout de suite. Puis j'étais allé en scénarisation à Montréal, ce qui m'a amené à l'UCAM euh, en cinéma. Euh, puis au début, ben j'ai vraiment étudié en montage. Là. Tu sais, je souhaitais être réalisateur inconsciemment parce que oui, bon, la grosse classique histoire de je faisais des films avec ma, avec ma petite soeur, et mes amis quand j'avais tu sais, 10 ans. Là. Ouais. Sauf que je voulais plus être monteur à l'université. Je me disais que d'apprendre la théorie du cinéma puis peut-être parce que le montage est un langage en soi puis d'apprendre ce langage là m'amènerait peut-être à faire la réalisation. Tu sais, c'était des spéculations. Mais euh, c'est vraiment à force de monter les films de mes amis, puis à, à me faire un réseau, je veux pas, à rentrer chez Kino, à rencontrer des gens, que maintenant ben, je me suis fait le cul, puis je me suis juste fait dire, gros ben, go, essaye, puis j'ai essayé d'ailleurs, ben c'est à Sherbrooke, là, pour la course des régions, c'était présenté ouais. en estrie, euh, il y a, pff, ça fait deux, deux ou trois ans là, que j'ai présenté mon premier film, là, qui s'appelle « Cliché » il y a quand même eu un bon, un bon succès tu euh, ça, ça a bien marché ça a bien été pis ça m'a motivé puis depuis ce temps-là ben j'essaie de rouler ma bosse en réalisation de même
3: puis de, de fil en ouais. aiguille Miguel ça mm-hmm. t'a amené j'imagine à, à avoir de, des collaborations des projets je pense au, au pile poil ouais. notamment <rire> oui
7: mais <rire> ben, ça c'est ça tu sais c'est, c'est là que tu réalises des fois que bon mais ben, le monde est petit puis le monde artistique aussi puis si tu veux en faire mais ben, c'est qu'il faut amener que tu que tu rencontres des gens puis tu puis je suis une personne super sociale, puis ça me tente toujours d'aider les gens. Donc oui, tu parles entre autres des pile-poil qui sont un, un groupe d'humour là au Québec euh, qui, qui font à chaque année un scram, là, qui est un, un genre de bye-bye annuel qu'ils font. Puis bon, ils m'ont ils m'ont approché là pour que je les aide à surtout faire des euh, surtout faire des ripoffs de, de choses qui existent déjà. Donc quelqu'un qui a des compétences en réalisation, c'est sûr que ça ça va les aider à ce niveau-là. tu sais, oui. Là, c'est vraiment de de, de gravité, de se faire des contacts, puis de puis de dire dire oui à tout. Ouais. il m'a donné, dit si tu fais des belles expériences
2: ouais effectivement puis tu sais j'ai une question par rapport au montage là c'est sûr que tu n'as mm-hmm. pas été réalisateur avant euh, d'être monteur là, mais est-ce que tu penses que vraiment ça a affûté un peu ton regard en tant que réalisateur parce que c'est ça tu ah, mentionnes oui. le, le montage c'est, c'est, un, c'est un langage en soi c'est, c'est essentiellement la construction d'un film, tu peux monter, tu peux avoir toutes les scènes d'un film puis le monter de façon différente puis ça donne un, un film totalement différent donc co- comment oui, tu oui, penses que ça, t'a, euh, que, que ça t'a disons euh, sensibilisé à, à, à à être réalisateur. Je sais pas si tu as fait du montage ouais. avec d'autres projets dont tu n'étais pas le réalisateur.
7: Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé en montant des films dont je pas le réalisateur. Puis, je te dirais que c'est ça qui m'a probablement fait affûter ma vision personnelle de réalisateur. Ok. Ouais. Tu sais, au sens où souvent tu vas voir des, des réals, réalisateurs, réalisatrices qui vont arriver, qui vont te proposer un projet. Tu ont... sais, quand tu réalises un truc, que tu passes, je sais pas moi, deux semaines à le tourner ou je sais pas, un. un quand même un long temps à le travailler quand t'arrives en montage t'as ta vision du film à 100% puis tu sais tu veux caillou t'sais. ouais fait que les, ces petites erreurs-là des fois que, que, tu, que t'en étais pas conscient consciente, mais tu t'arrives en montage pis t'es, t'es face à ces erreurs-là ben quelqu'un qui fait le montage va avoir un regard extérieur puis il va vraiment être en mesure de de voir comme une je, je dirais pas une nouvelle vérité mais tu sais une nouvelle manière de voir ce que t'as filmé pis juste tu le vois concrètement pis qu'est-ce ce que tu peux faire avec comme matériel fait ouais. que je pense que de monter avant de réaliser ça fait en sorte que quand je réalise je peux penser un petit peu euh, en amont puis vraiment voir le travail du montage au lieu d'être de rester sur le plateau là où on est en ce moment puis qu'on tourne c'est d'essayer de penser dans le futur le, au concret là c'est un petit peu, euh, c'est spirituel, la manière dont j'en parle, mais tu sais, il y a vraiment un côté euh, très, 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 très technique à ça, t'sais.
3: Est-ce que ton, ton expérience, justement, vis-à-vis ces aspects-là, dans, en tant que, que réalisateur, là, mm-hmm. et versus ton euh, le, le, le cinéphile que t'es, est-ce que ça t'a amené, justement, à être critique euh, au fil <rire> du temps, vers les films que tu regardes, en disant, hey, voyons, j'aurais fait ah. ça de même, moi, ou.
7: <rire> si tu savais. Mais ça mais ben, ben, oui, oui, c'est sûr que oui, mais en même temps. Faut définitivement pas avoir la prétention de dire qu'on l'aurait fait mieux. Ouais. Tu sais, parce que ça c'est gros classique, mais tu sais, donne le même scénario à 50 personnes dans une classe ou dans une pièce, puis ils vont te faire 50 films. Ouais. C'est vraiment. euh, Tu sais, quelqu'un qui voudrait en en savoir plus, mettons là-dessus, pourrait lire un un livre de de David Mamet, que je me rappelle plus exactement, c'est quoi le nom, mais tu sais, je pense que c'est où Ça s'appelle Où placer la caméra, ou quoi du genre. Puis c'est vraiment ça, tu sais, c'est vraiment de comprendre le langage cinématographique fait que oui, pour répondre à ta question oui, c'est sûr que je vois un film j'aurais fait de même, de même, mais ça aurait juste pas été le même film, tu sais ouais. ce qui veut pas dire nécessairement qu'il serait mieux ou moins bon, c'est juste...
2: Euh... Puis, c'est juste j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes influences parce que, bon, euh, pas ouais. mal, euh, tous les réalisateurs, pas euh, c'est des grands cinéphiles. Euh, tu présentes ici un film euh, quand même gore, ou du moins de, d'horreur, ouais. un film de genre, essentiellement. C'est, est-ce, que c'est, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies euh, euh, quand même beaucoup? Là? Est-ce que tu as des réalisateurs fétiches, disons?
7: Ben, c'est sûr que j'adore euh, j'adore le cinéma de genre. En fait, c'est, c'est plus. J'ai commencé ma cinéphilie vraiment avec le cinéma de genre. Fait que tout ce qui était. Euh, les gros classiques là à la Friday the 13 th puis ouais. les Cronenberg là t'sais. mettons David Cronenberg si je... c'est pas une influence directe parce que je pense pas que mes films lui ressemblent mais un... t'sais, si on parle d'un cinéaste qui me fait triper, c'est réussir à faire de l'abjection puis de l'humour puis de de l'horreur corporelle comme ça puis viscérale mais qui reste symbolique moi je trouve que c'est super puissant ce qu'il fait d'ailleurs il y a il y a le film de son fils là qu'il faut qu'on voit je l'ai vu très très Ouais, ouais, ah, très, très vraiment bon. c'est, c'est ça,
2: vraiment ça. dans la même lignée un peu que son père un peu moins euh, un peu moins ouais. body horror justement mais c'est ouais. très très euh, je sais pas philosophique mais d'horreur <rire> c'est, c'est ouais
7: c'est ça mais exactement fait que moi c'est en fait ce qui ce qui m'inspire vraiment c'est quand un réalisateur ou une réalisatrice va réussir à allier le genre et l'auteur, c'est-à-dire qu'on ouais. va avoir des codes qu'on connaît, qu'on comprend, puis qu'on aime, qui divertissent, mais qui sont porteurs d'un message ou bien qui sont, peut-être pas tant un message, je me trompe, mais je veux dire plus d'une vision. T'sais. Ouais. Fait que, mettons, euh, un autre classique, mettons Lars Von Trier, qui me fait triper parce qu'il peut aller faire du genre dans, dans Antichrist, ouais. mais réussir à avoir une vision très forte aussi. T'sais. Récemment, il y a, au Canada, Dusty, euh, c'est quoi? Je me rappelle plus de son famille, mais c'est un couple là. C'est l'homme, c'est Dusty, quelque chose, puis la femme, c'est Madeline Sims Fewer, qui font des films en duo. Puis ils ont fait récemment un film qui s'appelle Violation, okay. qui est malade. Si vous réussissez à tomber là-dessus, là, c'est, 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 un, c'est quatre personnes dans un bois, un huis clos, puis ça vient dégueulasse. C'est horrible. On Exactement. va faire nos recherches. Ah, Faites vos <rire> recherches. Mais c'est ça sais j'ai, j'ai, j'ai pas trop de réponses précises parce qu'on sait que je regarde vraiment à gauche à droite. Je suis très critérion, je suis très cinéma d'auteur, autant que cinéma actuel. Je tripe sur Bergman, mais ce que je fais ressemble zéro à Bergman, tu sais. Ouais. Je m'inspire de plein d'affaires dans ma compréhension du médium, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais ça ça ressemble pas non plus à ça ce que je fais au final. Mm-hmm.
3: Miguel, justement, tu t'a, as ouais. abordé la, la vision du réalisateur. Nous, la semaine prochaine, on, on discute de la censure au cinéma. Moi, je, je voulais te demander, oh. en tant que réalisateur, justement, est-ce que tu as l'impression que tu peux tout aborder, tout montrer, ou euh, il y, y a toujours une petite réserve, une petite cloche qui sonne dans ta tête en disant, ouais, il faut que, faut que je fasse attention à ça, à ça, ou ouais. justement, tu te permets <rire> la liberté euh, la plus totale?
7: Ben, tu sais, ben <rire> si je parle mettons, personnellement, euh, dans plaquer... plaqué. <rire> il y a quand même une certaine thématique sur la violence conjugale et violence faite aux femmes tu sais ouais parce que ben fais ça <rire> sans, sans trop spoiler même s'il est un peu trop tard pour ça mais euh, effectivement tu sais fait que je te dirais que en l'écrivant qu'en en le réalisant j'ai même pas pensé à tout ce qui est censure ou tout ça je pense que c'est important de pas vraiment y penser dans, dans la limite du, du, euh, du bon goût là, bien sûr t'sais, faut pas non plus euh, être fou là mais tu sais il y a vraiment quelque chose de, de t'sais, d'instinctif. T'sais, tu fais ton film, puis c'est après, quand il est sorti, que là, je me suis dit « oups là, est-ce que je suis allé trop loin dans certains trucs, puis est-ce que je devrais le censurer? » La réponse après réflexion a été non. Ouais. Parce que, comme en humour, t'sais, comme dans toute forme artistique, si c'est, c'est fait avec bon goût, après, c'est la mani- euh, après c'est plus de se demander « est-ce qu'il va être bien reçu? » Puis ça, rendu là, ben c'est plus trop mon problème, là. Ouais. Euh, peut-être que vous allez me reposer la même question dans dix ans puis que euh, je vais être rendu euh, produit plus euh, plus checké puis là il faut faire attention mais c'est un peu une liberté qu'on a en court-métrage au Québec partout dans le monde j'imagine mais au Québec euh, c'est, c'est, c'est assez c'est assez loose là, on peut on peut vraiment faire des
2: pas mal n'importe quoi là. Ouais, exactement. je crois
7: pas qu'on devrait se censurer non plus tu sais.
2: Eff- effectivement euh, t'apportes mmh. des, des des bonnes pistes effectivement toujours mmh. la question de l'intention je terminerai en fait ouais. euh, avec une question parce que à histoire c'est ça on est des grands fans de la collection Criterion t'en as glissé un petit <rire> mot tantôt j'aimerais ça en fait en, t'entendre sur euh, je sais pas peut-être des réalisateurs que que t'apprécies qui, qui font partie de la de la qui collection marquer, ouais. ou mmh. du moins des films que t'apprécies t'as mentionné Bergman ben oui c'est
7: ça ils ont, euh, Criterion ont sorti un gros de Bergman avec tous ses films t'sais. ce qui est vraiment le fun de Criterion ça va être justement leur recherche puis leur l'aspect apprentissage en arrière des films aussi tu vois les ouais. films mais tu as genre 50 pages de livres après pour en apprendre plus fait que oui Bergman c'est une énorme influence euh, pour Criterion ils ont aussi sorti euh, un coffret de, des films d'Agnès Varda que ouais. j'ai très hâte d'écouter mais c'est, ce qui va me faire triper dans Criterion c'est justement ça va être de découvrir des portraits d'auteurs là. ils ont sorti euh, des, des, des films de la Nouvelle vague euh, la Nouvelle rag, oui, la Nouvelle Vague euh, en République Tchèque. Oui. Donc, tu sais, tu vas avoir du Milos Forman, du euh, Vera, euh, je m'en son nom de famille. Ouais,
2: mais, ben, il est décédé, je pense, il n'y a pas, pas longtemps en plus.
7: c'est ça, oui, exact. Fait que tu sais, ça ça est vraiment des films, mettons, mis à part euh, le ou la réalisatrice en soi, mais le rapport à l'histoire, tu sais. Ouais. Fait que tu vas avoir le film en soi, puis qu'est-ce qu pis, pis, c'est pourquoi il est important, puis c'est, c'est pour mm-hmm. ça qu'on tripe sur le cinéma aussi, tu sais, c'est pour être témoin de ce que ça change dans, dans une société
2: là. ouais je te conseille justement toi qui, qui es monteur je te conseille mm-hmm. euh, l'édition Criterion de Brazil qui est un de mes ah, films oui. fétiches en fait euh, de <rire> ouais. Terry Gilliam mais euh, parce qu'à sa sortie il y a eu des problèmes et tout puis le studio mm-hmm. a fait son propre montage du film pour le rendre joyeux euh, puis il y a ouais. ce, ce film-là dans, dans l'édition Criterion ça, ça ouais. dure une heure et demie puis c'est en tout cas, c'est incohérent puis c'est juste ben, c'est ça, ça dénature complètement le film ouais, mais ouais. c'est très intéressant en tant que produit mais ça, <rire> Ben, ben je
7: me rappelle avec, avec mon ex-copine on avait écouté justement Brasil puis elle avait détesté le film puis je comprends on avait écouté cette version-là <rire> puis à part après j'ai écouté comme la version euh, la version longue qui est pas montée pour être joyeuse mais vraiment c- comme le film veut puis ouais. Ouais, c'est un autre film là. Ouais, ouais, totalement. c'est un film complètement
2: Euh, Ben, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais on te remercie beaucoup, Miguel, d'avoir pris le temps de nous parler. On espère que tu vas être en tournage à Sherbrooke à un moment donné. hein? Ah, ben là,
7: (rire) j'irai vous voir à Sherbrooke à l'université.
2: Ben, ça nous fera plaisir (rire) de te recevoir, Miguel.
3: Merci beaucoup pour le temps que tu as pris avec nous aujourd'hui.
7: Merci, les gars. C'est vraiment gentil de ma part de m'inviter. C'est un honneur.
2: C'est déjà tout pour euh, Ciné-Histoire. On espère que vous avez apprécié l'émission. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à la faire. On aimerait remercier, évidemment, euh, Miguel Plante, qui est venu euh, nous parler de son court-métrage, puis parler euh, un peu de cinéma, de critérium, des trucs comme ça. Euh, évidemment aussi, euh, on, on aimerait remercier... Ben, j'aimerais remercier Jade euh, pour euh, son travail, hein, pour avoir un peu euh, démystifié le processus électoral euh, américain. Elle arrête pas de dire
3: que euh, la politique « Ah, euh, elle oh, intéresse-moi, là, là, je la crois plus. Là, je pense que c'est devenu une mais, fervente.
0: » Mais la, la politique américaine m'a toujours intéressée pour vrai, comme j'ai, j'ai vraiment un, un grand intérêt envers ça. Il y a un espèce de livre là, qui est euh, « La, la Maison Blanche », comme un, un butler. « Borat que, ouais, à la
3: Maison Blanche », c'est ça?
0: Non. <rire> qui, euh, mais mais ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai, en tout cas, oui, ça m'intéresse, mais plus, plus américaine, donc ça tombe bien. Mais euh, ouais. en général, la politique, ce pas tant un sujet sur lequel je me, je me prononce tant que ça.
2: Dans deux ans, tu pourras nous expliquer les mid peut-être, là. qui sait? Là euh, là. Donc, euh, voilà, on espère que vous n'êtes pas trop cyniques euh, comme nous le sommes devenus au cours de cette émission. Euh, la semaine prochaine, ça aussi, c'est pas un, un truc de réjouissance, de, nécessairement, on va parler de la censure euh, au cinéma. Euh, je sais pas trop encore comment on va l'articuler, là. j'aimerais ça parler moi, en fait, du... Euh, tu sais, c'est quoi un film 13 ans et plus? C'est quoi les critères qui font de, de cette affaire-là? En tout cas, je vais faire des, des petites recherches en ce sens.
3: Mais l'ascenseur,
2: c'est un sujet vraiment intéressant. Ça permet de... (rire) Oui, c'est ça. Excusez Yannick, ton micro est fermé. Euh, Donc, euh, voilà. euh, C'est déjà tout pour nous. euh, Voilà. Merci. Donc, euh, allez écouter ces films-là. Puis la semaine prochaine, ça ça va être crunchy, ça va être edgy, mais surtout, ça va être beaucoup de plaisir.